0: Îți spun că nu am mai experimentat de atunci pacea și convingerea că sunt pregătită să mor și că accept decizia lui Dumnezeu și mă rugam doar să aibă grijă de Ana să-i dea contexte bune de viață și să nu o afecteze prea mult. Eu am fost una dintre... Selecționate La Ploiești era un club Petrolul Ploiești foarte puternic De altfel antrenorul meu a fost Belu Primul meu antrenor a fost Belu Celebrul Belu Octavian Belu El m-a selecționat Am fost cam 200 de copii Selecționați Iar din 200 am rămas 6 Și mai apoi am rămas 4 a fost momentul în care eram conștientă că nu o să supraviețuiesc. Vedeam cum asistentele erau în jurul meu și plângeau, se abțineau. Uh, altele mai spuneau, săraca, fată tânără, are copil de 11 ani. Am ajuns la lotul național de junioare la unești. La gimnastică. Da, la gimnastică, unde chiar am avut-o penadia pentru o lună antrenoare, la bârnă. Cred că la propriu s-a dus un război. Pentru tine? În cer între... Dumnezeu și cel rău Pentru că era ca și cum cel rău îi spune e sigur că e a ta? Mai trece-o printr-o încercare Și ai să vezi cum se va îndui Și eu m-am îndoit de puterea lui Ca adolescentă știu că Intrasem în grupul oastea Domnului Eu sunt acum Expresia unei minuni reale A lui Dumnezeu Care nu are o explicație medicală
1: Campioană națională la, la Latino da, Dans latino da,
0: este. Da, dar asta de perechi. În, de perechi, în pereche, okay. da.
1: Și ai participat la Campionatul Mondial și European la formații de dansurile standard uh-huh. cu locuri meritorii, 11, locul 11 la europene și 4 la mondiale.
0: Ideea de păcat, ideea de greșeală, ideea de uh, să nu fi prea senzuală, să nu fi prea atractivă, pentru că este g- greșit, este păcat să demenești privirea unui bărbat. Aia mi-a rămas întipărită și de aceea eram cumva în două lumi, în două sisteme de valori. Eram obișnuită să fiu o tânără cu performanțe, cu un program de 16 ore de muncă pe zi, pentru că aveam două facultăți, pentru că predam, pentru că făceam dans sportiv de performanță și ca pereche și pentru că eram și coregraf, mergeam la concurs, deci toată perioada a fost una și dintr-o dată, după căsătorie, am am terminat și facultățile. Nu, acasă. Eu nu mai înțelegeam nimic. Am zis, păi dacă... Unde ești, Da, adică dacă m-ai salvat și acum vine medicul să-mi spună că șansele sunt mici, să supraviețuiesc, dar, ok, dacă trec de noaptea asta e extraordinar. Wow! Iar ne-am rugat și iar am dat sfoara în țară și iar... Um, dar vezi, cu frâna trasă. Cu frâna atrasă pentru că eram pățită. M-am dus ca o ca un miel la tăiere, m-am dus, la propriu. Atât de liniștită și atât de fericită că am încredere că o să fie bine, o să fie bine, o să fie bine. Și după două săptămâni constat că nu sunt bine. Mă confrunt din nou cu momentul dispariției mele, pentru totdeauna.
1: L-ai înțeles altfel pe Dumnezeu după episodul ăsta?
0: <sus> Mi se face rușine față de El. Efectiv pentru că a avut atâta răbdare, atâta, atâta răbdare cu mine.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună. Un nou episod de podcast în care încercăm să descoperim o nouă persoană și povestea din spatele ei, pentru că noi așa aici la Autentic încercăm să redescoperim puterea lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Apreciez din toată inima faptul că facem parte din aceeași comunitate, că ne-am mărit numărul de abonați pe YouTube, vă mulțumesc din toată, toată inima și de asemenea vă îndrept atenția și spre platformele de podcast, în mod special pe Spotify, vă puteți abona și puteți face parte din comunitatea noastră. Ne apropiem de un număr frumos și acolo, așa că ori de câte ori suntem unul lâng- unii lângă alții, prin intermediul vizual și audio, dar și prin ceea ce înseamnă a ne asculta, încercăm cu adevărat să fim relevanți și să creem o comunitate în care să înțelegem că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. În ocazia asta, o am în fața mea pe Paula Popescu i ai spun bun venit aici la Masa Autentic
0: Mulțumesc mult pentru invitație Mă bucur mult de tot să fiu alături de tine Și în această ipostază <laughs> Adevărat, am mai
1: avut noi ceva colaborări exact. Dar m- abia am așteptat momentul ăsta În care să putem să povestim mai multe Noi am colaborat așa, oarecum profesional să Corect Dar acum <laughs> aflăm ce se află în spatele Profesionistului Paula Popescu, nu? Cum ești Paula?
0: Bine, bine, mulțumesc Dumnezeu Uh, puțin Așa,
1: ești la autentic, nu avem emoții, n-avem de ce să ne emoționăm, Povestim așa ca între prieteni uh, Cum ți-a fost uh, perioada asta? Uh, știu că ești foarte prinsă Ești uh, angrenat în foarte multe proiecte și profesionale Dar și de voluntariat Cum simți așa o presiune? Uh,
0: să știi că uneori îmi dau seama că și eu la rândul meu Deși sunt psiholog și uh, de obicei sunt... Uh, de partea mesei care nu știu, conturează idei sfaturi uh, și eu am nevoie să învăț să spun nu <laughs> <laughs> sunt foarte dedicată muncii mele și mi-e foarte greu să, să spun nu proiectelor care apar și atunci într-adevăr mă resim, corpul meu uh, spune mai o pauză doar că știe că atunci când trebuie să alegi între 5, 6 7 copii
1: și nu prea e cum. Și nu prea te pe toți la fel. Exact.
0: Cam așa sunt eu acum cu proiecte în care sunt implicată, <laughs> pentru că uh, sunt pe două planuri profesionale despre care, dacă vrei, vorbim.
1: Da, sigur că vorbim. Uh, <laughs> pe lângă faptul că ești psiholog, psihoterapeut, în același timp te ocupi și de zona asta de design interior. Corect. Bine, nu? Dar <laughs> și o să. De... Și da. ia, uite, s-a mai adăugat ceva. Dar în zona asta. Da,
0: da. da. Uh, uh, iau proiecte cap coadă.
1: Le iei de la un stadiu și le termin. Da, da. Adică nu găs, sunt doar finisesc. cu partea
0: creativă, asta okay. Nu doar ah. cu partea artistică, să spun. Uh, și de, mă ocup și de implementarea lor, Foarte care este un fai. job uh, de sine stătător, ca să zic păi așa.
1: Și ai timp. Uh,
0: nu mi-a ajuns. Adică cele 24 de ore. Trebuie să dar,
1: mai e și soție, da. e și mamă. Bine, e aici asta a fost. Soția,
0: uh, soțul s-ar putea să fie un pic cam am supărat pe faptul că de când fica noastră a plecat la facultate, eu am zis, ok, uite, până a plecat ea, ea a fost prioritatea mea și el și casa și avea pe locul doi orice altceva și recunosc că după ce a plecat de acasă m-am dedicat foarte, foarte mult vieții profesionale și cred că e așa un soi de recuperare, știi? Dar și nu de, cred că o să țin mult în ritmul nu o să pot.
1: Să încapă mai multe deodată într-un timp mai scurt ca Uite, să... Uite, e pentru că o dată când zi.
0: spun că dacă m-aș clona, cred că m-ar ajuta. <laughs> <Activ> <laughs>
1: că de aș bine. fi
0: 100% autentică în ambele profesii <laughs> și în toate rolurile.
1: Adevărat. Paula, ne-ai spus câteva lucruri despre tine, dar aș vrea să ne spui... Ce crezi tu, dincolo de partea asta profesională și un pic din zona de familie, că ar trebui să mai știm noi despre tine, dar așa sub presiunea unui cronometru, că la autentic încercăm să facem și lucruri de genul ăsta, că dacă se trece testul prezentării în 20 de secunde, înseamnă că tot ceea ce urmează va fi extrem, extrem de natural. Am setat cronometrul, am să-l pornesc. Te rog.
0: Sunt o femeie fericită. Sunt un om binecuvântat Sunt uh, soție, mamă, psiholog, designer uh, Sunt fică, sunt soră uh, Și cred că încerc să mă bucur de toate experiențele pe care le am
1: Foarte fain! Ia uite, te-ai încadrat exact în 20 de secunde <laughs> Și nici măcar n-ai putut să vezi aici că nu, trece vădut. timpul <laughs> Să știi că mi-am luat o folie specială se numește uh, privacy mm. Și nu se poate vedea Decât dacă ții telefonul într-o anumită poziție Deci eu, ia, telefonul i-a prins Tu vezi acum? Uh, vag, e pe... Foarte, niște, nu? Niște, A, așa, niște umbre, umbre da. Și am zis că Mai trăgeau cu ochiul cei care erau aici La, <laughs> la mine, se mai uitau și Încercau să-și calibreze descrierea Și răspunsurile da. <laughs> no. uh, da, uite că la tine nu mai merge Nu mai ai n-ai avut uh, niciun fel de scăpare ai zis că ești o femeie fericită. Ce înseamnă pentru tine fericirea? descrie ne un puțin.
0: Măi, pentru mine fericirea înseamnă o stare pe care să o trăiești zilnic, chiar dacă nu este una continuă, dar e o stare pe care o simt în piept, la propriu. Și ce mă bucură este că... Și a, pentru asta, sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că cred că felul în care m-a construit, dar și experiențele prin care m-a trecut, au contribuit la... Acest, această atitudine a mea în fața vieții, pentru că, sincer, cred că toți cei care mă cunosc pot să spună că uh, sunt în general o persoană veselă care se bucură de orice moment și ajung să prețuiesc orice moment. Adică am, pe parcursul zilei, chiar dacă ziua este super complicată și, na, apar și nervii, nervozitatea, uneori nevroza la propriu, Uh, am cel puțin 5-6-7 momente pe zi în care uh, conștientizez apropiul că sunt fericită. Fie pentru că e lumină afară, fie pentru că uh, peisajul este frumos, fie pentru că ceva mă face să râd, îmi place să râd. Uh, deci, da, de asta mă consider un om fericit Te per total.
1: Ești fericită pentru momentele astea care par banale, da. dar care... Te scot cumva din rutină. Da. Îți de nervozitate. Cum îți ții tu în nervozitatea? Um... Ce faci când simți că, măi, <laughs> nu știu, lucrurile se întâmplă într-un anumit fel? Cum reușești să le ții sub control?
0: În realitate, las să se vadă un pic, dar niciodată nu mă manifest nerespectos. Niciodată. Față de nimeni. Chiar și în cele mai intense momente, Um, cumva țin seama de celălalt Mai mult decât țin seama de mine
1: Dar nu se sigur, adună frustrări?
0: Sigur că da, se, se adună Dar am momentele mele în care plâng
1: Așa deci te plânsul,
0: Da, plânsul de când ajung la limita superioară Mă retrag și plâng Și asta sincer mă ajută Mai mult decât atât, relativ de curând Că nu știam, recunosc am aflat că prin lacrimi eliminăm cortizolul care este hormonul stresului Deci prin urmare, uite, și aici Face la Autentic facem și da. dăm și un sfat, Categorii. o consiliere psihologică Noi profităm de fiecare
1: exact. dată de cel care este în fața noastră și de specializarea deci, lui Deci este o
0: terapie Apoi, pentru mine o terapie este și socializarea cu cei dragi faptul că vorbesc Familie. cu ai mei, cu familia ei sunt terapeuții mei Ști că orice psiholog trebuie să aibă un psiholog lui. la rândul lui, iar eu recunosc că nu am apelat la nimeni din branșă pentru că eu îmi găsesc acest mecanism și mai e încă ceva și nu e, nu e puțin lucru de câțiva în buni încoace am început să conștientizez mai mult ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu Și atunci când, știi, mi-epuizez, să spun, resursele pe care le am cel mai ușor la îndemână, astea omenești, cumva mă întorc la Dumnezeu. O spun acum cu puțin rușine pentru că ar trebui să fie primul meu gând, dar este încă reflexul uman de a căuta soluții așa empirice, dar Dumnezeu ajunge să fie locul la care... M- m- merg, știi?
1: Mă bucur mult că îmi spui asta, pentru că uite, am descoperit că și psihoterapeuții și psihologii sunt oameni și au și <laughs> ei vulnerabilitățile lor, au și ei uh, momentele astea în care au nevoie să se încarce, să primească pentru a putea oferi mai departe și mi-ai dat uh, două soluții. Una părinții Frații, a, părinții, frații, familia, 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 da, familia
0: Soțul, copilul
1: și, uh, Tot ce înseamnă da, asta da, da, da. Pentru că la un moment dat în prezentarea ta ai spus că ești încă fică da. Să știi că este o mare privilegiu asta pe, da. pe care Dumnezeu ți l-a oferit Trăiesc ambii părinți da. Sunt în viață da. oh, Foarte fain Și asta e încă o dată spun, un dar și un privilegiu extraordinar de mare Din păcate la mine mai trăiește doar tata mm, Și pare pe rău. de cealaltă parte Spuneai tu Despre Dumnezeu Cred că cele două elemente Se împletesc foarte frumos Familia și Dumnezeu La un loc Cu ceea ce ai spus tu mai devreme Deși ar trebui să plecăm de la Dumnezeu Uneori, uman vorbind, ne legăm De ceea ce se întâmplă în jurul nostru Dar prin oamenii din jurul nostru îl putem vedea pe Dumnezeu Și îl putem descoperi pe Dumnezeu
0: Da, iar eu sunt foarte recunoscătoare Îți spun, pe parcursul vieții Am conștientizat Parcă într-o doză din ce în ce mai mare faptul că am fost binecuvântată cu o familie extraordinară și eu cred că îi datorăm noi frații lucrul acesta în special mamei noastre pentru că ea este cea care ne-a crescut cu această idee de a ține aproape, de a fi uniți de a nu exista între noi competitivitate sau invidie sau gelozie niciodată și acum știi făcând parcursul ăsta ca psiholog îmi dau seama că contextul în care noi am crescut ar fi putut să creeze în frații mei ă, destule rupturi, ca să spun așa, și inclusiv pentru mine față de ei și lucrul ăsta nu se întâmplă e de-a dreptul magic, știi, miraculos pentru că ies din cărțile de psihologie <laughs> e altceva. este altceva m ai
1: făcut curioși uh, unde, câți frați ai?
0: Suntem cinci.
1: cinci. Uh, câte fete Suntem
0: patru băie? fete și un băiat. Pa...
1: O, oh, binecuvântat băiatul.
0: Da, al foarte este băiat? dorit al patrulea. al patrulea. S-au străduit, chiar, tata dor... chiar și-a dorit, și-a dorit foarte mult să aibă băiat pentru că uh, poartă un nume special, Dolete. Uh, și e un nume care înțeleg că vine de, din spate de foarte multe sute de ani eu ajungând la facultate și vorbind cu profesorul meu de antropologie mi-a spus că ăsta este un nume roman
1: numele vostru de familie
0: numele nostru de familie, de fată tu sigur ai ai rude atât de în spate dar tatăl meu nu știu dacă știa asta pur și simplu era dornic să aibă un băiat din ce zonă? El este din Ialomita
1: Acolo ați crescut voi? Nu. nu, noi
0: am crescut în Prahova, în Prahova uh, okay. Lângă Ploiești La, da. la
1: țară? Uh, da, la se vor...
0: poate numi la țară Deși acum e o zonă așa, Cam cum e Corbanca pentru București Așa e Păulești ah, pentru okay. Ploiești Păulești găgen.
1: Foarte faină zona foarte Da, dar e o zonă
0: foarte frumoasă Între două păduri, Pădurea Păulești și Pădurea Plopeni Uh, chiar foarte, foarte frumos. frumos. Nu nu-mi prea pot spune că e chiar calendar. <laughs> și nici nu, în sensul în care noi am fost privilegiați pe vremea lui Ceaușescu, pentru că noi am avut gaze, și uh, ca orice, să spun așa, prahovean. Am beneficiat de condiții ceva mai bune de viață, știi, față de restul țării când nu aveai gaze pentru că da, te să de la butelie. Da, și da, da, de așa. da, deci noi Nici măcar la oraș. Vedere, da.
1: Acum trebuie să fiu să, să spun puțin și despre ce cunosc eu din zona în care am crescut. De exemplu, în orașul Giurgiu, eu sunt de la țară da, de lângă, uh-huh. dar la Giurgiu gazele au ajuns, cred că acum 5-6 ani, să oh, zic? Da. Adică Iar noi am trăit de din totdeauna cu gaze <laughs> din
0: ceea ce, da. uh, Sigur că erau și ele oprite ca pentru tot Cam în perioada respectivă, dar totuși da, dar erau și, alte da, condiții da, de viață. Da, da, da.
1: Uh, a câta dintre... Eu sunt tine? a doua. A doua, ok. Uh, și ți-a fost bine așa crescând în uh, contextul ăsta cu mulți frați uh, și mai, m- o sora mai mare, dar și <laughs> având în, sub, în grijă ta încă 3 copii.
0: Uite, vezi, aici mama s-a descurcat bine în ce mă privește, s-a, s-a descurcat mai puțin bine în ce o privește pe sora mai mare, pentru că ea a fost copilul parentalizat, ea a fost cea care a avut grijă de noi și cei drept lucrurile ăsta s-a văzut în viața ei de adult, pentru că, din punct de vedere profesional, nu și-a atins potențialul maxim, deși a, este o femeie și era un copil foarte inteligent, din punctul meu de vedere, faptul că a trebuit să își asume și rolul acesta a dezavantajat-o. Eu am fost un copil foarte dorit, foarte iubit. Mama întotdeauna mi-a spus lucrurile astea cu care am crescut, ești un copil dedicat lui Dumnezeu. Și am ieșit așa cum și-a dorit, blondă cu ochii albaștri, cu pielea albă, pentru că ea fiind brunetă cu ochii verzi, a avut o experiență în care cineva a făcut un comentariu răutăcios la adresa ei. Ea fiind foarte bun, ar fi putut să fie un foarte bun muzician, a cântat la acordeon, A avut un un spectacol la un moment dat și când era tânără a auzit pe cineva în spate comentând «Wow, ce frumos a cântat!» zice «Da, mă, a cântat, da, pentru că e țigancă și asta o are în sânge!» și pentru ea a a fost... Da, pentru că exista această prejudecată legată de de țigani, ca și cum sunt ființe inferioare și ea a perceput-o exact așa și a fost momentul în care nu, nu nu are nicio legătură, dar că era brunetă cu ochii verzi... Așa au perceput-o. Și cântând la acordeon, lor li s-a părut că... Da, o femeie cântând la
1: acordeon... Absolut,
0: era neobișnuit, era neobișnuit și, și, și pentru ea a fost atât de traumatis. Și a abandonat ac- a abandonat pe loc. Of. A abandonat pe loc. Prin urmare...
1: Vedeți, vezi ce traume <laughs> la un moment dat, din astea <laughs> da, sociale, culturale... Da, lucruri mărunte.
0: Lucruri mărunte care te marchează o viață. Iar sora cea mare este brunetă cu ochi verzi, seamănă cu mama... Iar eu semăn cu tata blondă cu ochi albaștri și pentru ea am fost așa ca un... Ca un soare, ca un răspuns.
1: Cum îți cheamă pe mama ta, vorbești Elena. atât de frumos. Vorbești atât de frumos despre dunei. Elena. Doamna Elena, dacă ne urmăriți, aș dori să vă cunosc și eu. Poate mai reluăm <laughs> acordeonul? A mai reluat să cânte la acordeon?
0: Nu, uite, în copilărie parcă mi-amintesc vag, așa cum a pus mâna pe, pe acordeon într-un context, dar nu, nu am Numai. amintirii vivide care să se fi repetat.
1: Mai ce fac oamenii da. astea la un moment dat, fără să, avem, fără da. să ne gândim că v- une, unele vorbe mm. afectează atât de mult. Iar apropo de uh, etnia romă, uh, cred că, ce să zic, suntem oameni mici dacă noi îi catalogăm pe oameni în funcție de, uh, nu știu, culoarea, uh, pielii. culoarea pielii sau alte lucruri de genul ăsta. Nu se cade așa ceva, suntem da, creația da. Lui, lui Dumnezeu cu toții.
0: Dar asta e cultura, Din trebuie păcate. să admitem, asta e contextul în care am trăit. Uh, oricum am, dau-o la întors Tot În... acolo ajungem e adevărat. Uh... Sperăm cu tot,
1: totul <laughs> Să se schimbă puțin mentalitatea
0: Eu cred că s-a mai schimbat un pic Eu dar am încă, încă, sunt încă acolo Încă mai avem, da uh,
1: Care este mirosul copilăriei tale, Paula?
0: Hmm, miros de curat
1: <laughs> Curat, <o>? Interesant. Interesant
0: <laughs> da, Miros de curat De foarte curat uh, Iar mă întorc la mama Mama ne-a învățat să fim curați, îngrijiți, întotdeauna, aș spune, impecabil. Uh, Mi-am că mergeam, uh, cred că până în clasa 8 am mers cu bentița aceea care se purta cu niște fundițe uh, apretate, exact, apretate, <laughs> da, călcate, apretate, uh, a, a avut această grijă sarafan. cu sarafan, Pentru că eram cinci copii, bine, sora cea mică a apărut când eu aveam 14 ani Să spunem că e o diferență mare, dar în acești 14 ani până a apărut ea eram 4 și oricum eram mulți Și mama avea tot timpul această grijă să nu fim judecați greșit Pentru că suntem mulți să ne considere, nu știu, needucați, neîngrijiți, vai mama noastră Și întotdeauna a ținut să fim impecabili De la șosete, dresuri, hăinuțe, corpul, unghii, absolut impecabil. Și duminica era o zi specială pentru că se făcea curățenia generală, iar eu aveam un rol foarte important Probabil că aveam simț artistic de mică pentru că eram responsabilă cu pachetat rufele în dulap și cu aranjat vitrinele <laughs> și apoi mama venea și spunea ha, Haideți să vedeți cât de frumos a făcut persida în dulapuri sau cât de frumos a aranjat vitrina Și era ca un spectacol, știi, veneau uh, toți frații mei și ne uitam Și toată lumea era încântată știi? și fericită că aveam casa curată și îngrijită Și cei drepte mi amintesc că uh, toți cei care veneau la noi în casă rămâneau uimiți. Doamna învățătoare, mi-aduc aminte, a venit acasă și... Te vizitau, dintr-o dată. Da, da, au fost câteva ocazii, profesori. așa se făcea pe vremuri. Veneau, veneau la elevi acasă și de fiecare dată rămâneau uimiți pentru că eu am învățat la Ploiești și locuiam la țară și se așteptau să găsească o casă Na, din tirpici, mai modestă, mai dar casa noastră întotdeauna a fost o casă frumoasă, de cărămidă, zdravă, cu o constituție frumoasă, camere mari și mi amintește și acum când a intrat doamna învățătoare, a fost wow, cât de frumos și curat e la dumneavoastră. Eu nu conștientizam și imagineați că eu eram complexată că stăm la țară și că nu stau la bloc într-un apartament mic, chinuit, dar Asta era mentalitatea atunci, pentru că Ceaușescu ne spunea că să stai la bloc este extraordinar. Să stai la... știi, îți amintești că da, se dărâmau da. casele ca să te mute la bloc. Um, și eu... Îmi doream cumva în inima mea să ne dărâme și pe not- să ne mutăm la bloc, iar mama din potrivă ne spunea, uh, voi nu vă dați seama, casa asta este importantă, să nu o înstrăinați niciodată, niciodată să nu puneți gaj pe casă, pe teren. Ăsta este un bun la care să ține și să nu-l distribuiți nici după moartea noastră, să fie locul în care să vă strângeți. Adică ea avea cu totuși cu totul altă viziune asupra casei care însemnau și pereții ăia, nu doar acasă. Știm. Ce fain! Da. este
1: simțământul pe care l-a, l-a transmis mai departe.
0: Da, da, da. da. De și la tatăl
1: tău ce e preluat?
0: Munca și disciplina. Tatăl meu nu. Nu sunt a fost un timp mai ome... uh, Nu neapărat, nu, nu, nu. Cel puțin cu mine, nu. Poate puțin cu fratele meu, pentru că era băiat și îl voia mai disciplinat, dar nu, nu. Uh, se juca cu noi, uh, râdea cu noi, deși el este un tip mai introvertit. Um, Aveam un soi de umor, așa. Nu spunea multe, dar când spunea două, trei uh, poante uh, vedeai că sunt cu substanță, știi? Și mi-amintesc că se prostea cu noi. Uh, se, îl, uh, îl făceam se căluț îl făceam căselui și îl făceam în fel și chip, știi? Și um, ce am apreciat la el întotdeauna a fost uh, onestitatea, munca, un om definit la propriu prin muncă. Și faptul că Poate că nu știa să ne facă O educație așa cu tente Psihologice pentru că La rândul lui Nu a primit de la părinții lui A rămas fără mama lui când avea Un an și șapte luni A mai experimentat două mame vitrege Una dintre ele chiar foarte dură O viață grea Prin urmare nu știa să-și manifeste Iubirea decât așa Prin glume Râs joacă și din când în când ne spunea te iubesc. Mare, ăsta. Mare lucru ăsta. Mare lucru. Mama ne pupăcea și ne iubea toată ziua. Adică de la ea am primit limbajul ăsta al, să spun așa, corporal, al, al iubirii, cu multă ușurință. Tata nu era la fel de, știi, de tactil, dar întotdeauna foarte corect muncitor și, da.
1: Cum îl cheamă pe dâna lui? Ion. Ion. Aștept să poate într-o zi o să-i cunosc
0: Da, acum nu sunt în cea mai bună formă Dar uh, Cred că Mai poți observa așa o urmă Din ce au fost
1: Sănătate multe le dorim și Mulțumesc, ne vom ruga mai. pentru ei Pentru Mulțumesc. că avem nevoie Chiar au nevoie de... De, sprijin, de a ne sprijini unii pe alții și cred că faptul că voi sunteți aproape și uh, știu că cel puțin o soră mai este aici aproape, uh, De da, fratele, fratele meu. și da. fratele Deci este. suntem
0: trei, trei în România și uh, două sorori locuiesc în, în
1: Spania. Uh, și tu ai experimentat cumva străinătatea, dar da. o să vorbim <laughs> despre lucrul ăsta. Uh, când uh, vorbim sau mă rog, când îți amintești tu despre copilărie Știu că Dincolo de școală Dincolo de practica asta pe care ai făcut-o acasă Când vorbesc de practică de ceea ce mi-ai povestit tu Ai ajuns și în alte locuri Încercând să faci performanță Adică ai tăi Te-au încurajat să faci gimnastică de performanță Da,
0: da Asta cumva Le datorăm toți Părinților Uh, evoluția noastră din punct de vedere educațional și profesional, implicit.
1: Dumnealui, dumnealor uh, nu, uh, nu sunt oameni, Exact,
0: Nu, nu, nu sunt uh, oameni cu studii superioare, sunt oameni simpli, cu școală de bază și școli diverse, profesionale. Dar uh, ambii cu potențial, aș spune că mama dacă ar fi fost uh, într-un context care să o încurajeze și să nu uh, Uh, tragă în jos, pur și simplu, cultura, felul în care erau încurajate femeile să evolueze profesional. Uh, ar fi fost uh, un om uh, foarte iscusit și bun profesionist, ori în domeniul pedagogiei, ori în domeniul asistenței medicale, medicinei, pentru că ăste erau cele două. Ori muzical. Or... Da, da, ori muzical, da, ori muzical. Uite la asta, nu m-am gândit, dar ea a făcut o pasiune din uh, medicină. Și din uh, educație în general, i-a plăcut să citească foarte mult. Uh, și e o combinație interesantă, știi, de fată de la țară, care îi place să citească, care este blocată în a evolua, blocată efectiv de mediul în care uh, a crescut, inclusiv de părinții ei, dar care a proiectat... În copii. În copii. Tot ceea ce și-a dorit ea.
1: Dar fără să vă impună, nu? Pentru că și aici este un pericol când părinții doresc să-și împlinească, nu știu, visurile pe care nu le-au realizat în copii. Așa este.
0: Părinții mei nu au fost niște psihologii desăvârșiți. Au făcut greșeli, doar că i-au compensat extraordinar de bine cu faptul că ne-au iubit și așa au arătat iubirea față de noi.
1: Adică v-au vrut binele în fond.
0: Da, Chiar dacă poate um, uneori
1: au apăsat pe o mai mult decât Au apăsat
0: de multe ori pe pedala greșită Cu fiecare dintre noi într-o manieră sau în alta Doar că um, până la urmă am ajuns oameni pentru că am avut acest echilibru Dat de uh, dragostea pe care și-au arătat-o față de noi Spre deosebire de alți părinți din generația lor Care nu erau atât de darnici cu manifestarea iubirii, nici verbal, nici uh, gestual, uh, corporal, așa să te îmbrațe, să te pupe, să te giujulească, cum zicem noi, dar eu știu să o facă foarte bine și cred că noi, ca și copii, le-am iertat uh, deciziile Știi greșite. Că... Pentru că aici probabil te referi la faptul că m-au dus la gimnastică. Eu nu am vrut să fac gimnastică, doar că înțeleg că eram un copil talentat. Uh, vremea aceea, Nadia Comănece era în vogă eu m-am născut în 73 în 76, în 76 cred că a devenit campioană olimpică mondială și și așa. De, da? de 10 Absolut. n-au avut 10 au pus... <laughs> da, și uh, atunci recrutarea era masivă la nivelul țării iar eu am fost una dintre Selecționate La Ploiești era un club Petrolul Ploiești foarte puternic De altfel antrenorul meu a fost Belu Primul meu antrenor a fost Belu Celebrul Celebru. Belu da, Octavian Belu El m-a selecționat Am fost cam 200 de copii Selecționați Iar din 200 am rămas 6 și mai apoi Am rămas 4 Pe parcursul celor 8 ani De, de gimnastică Dar după primul an am rămas în jur de 8-10 fetițe din 200.
1: Uh, cum era? Trebuia să te-ai mutat acolo?
0: Uh, nu m-am mutat. Unde se făceam naveta,
1: făceam, naveta.
0: făceam naveta. Distanța nu e mare, doar că pentru un copil de 6 ani, pentru că trebuie să știi că eu la 6 ani am plecat de acasă, la propriu, uh, în sensul că făceam naveta, mă trezau părinții, cu, mergeam... Cu ei sau nu, cu singură. mijloacele trans-
1: Singură la 6
0: <laughs> Da, n-au mers cum e decât 2-3 luni, după care nu puteau să-și neglijeze serviciul pentru că îi plecau foarte devreme. Tata era șofer pe autobuz și mama controlor sau au lucrat la dispecerat câteodată. Uh, și atunci ei se trezeau la 3 dimineața, la 4 aveau autobuzul care îi duceau la autobaza din Ploiești și um, cam 2-3 luni uh, și împreună cu sora mea cea mare mă duceau la autobuz Mă lăsau în stație, mă urcau în autobuzul care mă conducea în Ploiești, din Ploiești luam un alt autobuz ca să ajung la stadion și lucrul ăsta l-am făcut de la șase ani.
1: Și încredere mare, dar și tu ce curaj aveai să faci lucrurile ăsta. Eu...
0: E inconștiență. Curaj e cam mult Am poți. și eu
1: băiețel de șapte ani, dar n-aș face treaba asta în momentul. Da,
0: erau alte vremuri. E e, erau riscurile mult mai mici. În realitate, noi nu conștientizam că ar exista vreun risc. Pericol. Vreun pericol. Prin urmare, cred că m-a ajutat un pic și contextul. Probabil. Dar în orice caz... Eu n-aș face cu fica mea și nici n-am făcut-o făcut. Și nici nu recomand uh,
1: Când vorbești despre condițiile de acolo De antrenament și au fost dure Pentru că se tot povestește Despre asta, mă rog, sau au făcut reportaje da, da. Despre gimnastele de performanță unele na, au fost și abuzate, din păcate, dar mă rog, nu discut despre asta. Strict despre antrenament și despre situațiile care erau în.
0: Mai în realitate este o viață extrem de dură. Foarte puțini oameni cred că o pot uh, trăi, pentru că, în afară de efortul fizic, care este extrem de susținut și nu știu, ca să poți să-ți imaginezi. La șase, în, în, în primul an de gimnastică aveam 3 antrenamente a câte 2-3 ore pe, pe antrenament. Deja de la 7-8 ani aveam în fiecare zi antrenament câte 2-3 ore. La 9-10 ani deja aveam 2 antrenamente pe zi, adică eu la 10 ani am ieșit campioană națională, cu echipa și aveam antrenamente, două antrenamente pe zi. Mă trezeam mama la 4 dimineața, îmi făceam temele, la 6 aveam autobuz, la 7 eram la sala de gimnastică, până la ora 9 aveam primul antrenament, la 9 și un sfert eram la școală, la 12 jumate terminam școala. Apropo, orarul era făcut de maniera în care să prind orele importante și mai puțin spor, muzică, desen, lucru manual asta nu le făceam. Uh, pentru că la mergeam la performanță uh, Mâncam undeva într-un spațiu special lactovegetarian Un bar, așa se chema pe vremea aia, uh, Și de la ora 1, nu și jumătate Începeam al doilea antrenament până seara la 6-7 Ajungeam ah. la 8 acasă wow,
1: Atât de mult dura un antrenament atât de mult. Mâncam de ceva, de,
0: de obicei foarte puțin Pentru că mi-era frică ca a doua zi ne cântăreau Și dacă nu ieșeam bine la cântar Nu era bine pentru noi și făceam temele, adormeam pe masă, la 10-11 mă culcam și la 4 dimineața mă trezeam. Asta câteva luni intense pe an, înainte de campionatele naționale, ăsta era regimul de viață.
1: Ați reușit, dincolo de performanța asta internă, de a fi campionele naționale să aveți și rezultate la nivel internațional?
0: Pe vremea nu aveai competiții internaționale decât mm-hmm. foarte puține și în niciun caz nu de la club. Adică în niciun caz nu ajungeai de la club să mergi la o Olimpiadă sau la un campionat Doar dacă reprezintai țara sau cum? Da, doar dacă ajungeai la lotul național și La care ajuns? eu am ajuns la lotul național De junioare, la unești. La, unde, gimnastică. Da, la gimnastică Unde chiar am avut-o penadia pentru o lună Antrenoare, la bârnă Da și uh, cunoscut-o
1: așa? Da
0: o <laughs> Să știi că era o antrenoare bună și blândă E adevărat, experiența ei acolo era trecătoare. Nu, nu mi-am inteles contextul, dar nu era antrenor de bază acolo. Venise în țară, pur și simplu. Sau, cred că încă era în țară. Probabil că era, nu plecase. Nu, nu, plecase nu, nu plecase, că eram încă pe vremea lui Ceaușescu, corect. Um,
1: dar ea a plecat din timpul lui Ceaușescu, din câte știu. Nu da, dar,
0: dar nu când mai eram eu gimnastă okay. uh, mai târziu. Um, da, deci experiența este dură odată pentru că... Efortul fizic este extrem de intens, greu de imaginat, nu știu, imaginează-ți o mie de genuflexiuni pe serie, 50 de urcări pe frânghie doar în brațe, fără să cu picioarele. Frâghie înălțată, nu știu, la. Acum poți să apreciez, cred că avea 5-6 metri cel puțin, urcat în brațe, coborât în brațe, picioarele întinse necher, 50 de repetări, dar ca să poți să-ți imaginești ce înseamnă efort. Gimnastica este cel mai complex sport din câte există, pentru că în afară de forță, ai nevoie și de mobilitate și de orientare în spațiu. Și e greu să combini forță, mobilitate, parte artistică, creativă și orientare în spațiu și este un sport extrem de periculos. Adică căzăturile erau la ordinea zilei, am căzut în cap, mi-am fracturat, mâini în picioare, mi-am spart deci se erau la ordinea zilei și factorul care făcea, făcea, spun, făcea, nu face, făcea acest sport extrem de dur, uh, era cel al antrenorilor, care era de obicei una foarte dură, de la limbajul care era Sponorat. jignitor, oh. la propriu foarte jignitor, din proastă, tâmpită, vacă, nu te scoteau.
1: Până la alte extreme. Da,
0: uh, Până la bătaie. Bătaie? Da, absolut. Nu nu e o poveste, să știi. Așa se făcea pe vremea noastră performanță. Nu e nimic exagerat atunci când auzi poveștile altor gimnaste din generația mea. Așa se înțelegea că se face performanță. Din păcate nu, nu aveau alte metode aveau impresia și că... Pe
1: voi vă o astea?
0: Nu, bineînțeles că nu. De era aici o mulțime...
1: Da, ai până, până la ce vârstă ai făcut? Până genul
0: la 14, 14 ani.
1: Erai mare deja.
0: Uh, da, dar asta să spunem că nu 50. era cel mai grav. Așa. Prima bătaie cred că am luat-o prin clasa a treia.
1: Ok, și băteau fetele și pe voi da? și inclusiv când erați mai mari de 13-14 da?
0: fără, nicio, fără nicio diferență nu înțeleg n-am cum să înțeleg decât că perpetuau un model pe care l-au, 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 primit l-au, primit, l-au, și, l-au primit l-au moștenit acum sunt convinsă că nu mai stau așa lucrurile atunci nu exista posibilitatea să te revolți eu mi-amintesc că în clasa 5 am avut un coșmar și părinții s-au trezit pentru că atât de tare plângeam în somn. Abia atunci au aflat că eu sunt maltratată la propriu acolo și că toate vânătăile pe care le aveam pe picioare nu erau de la căzătura la bârnă pe care eu încercam iscusit să le explic, cum să le explic, ci de la șnurul de la cronometru, de la papuc, de la un șut dat... Dar uite, vezi, m- din păcate, nici părinții mei nu au știut să reacționeze corect. În loc să-mi spună, noi așa ceva nu tolerăm, nu vei mai merge acolo niciodată, s-au lăsat convinși de antrenori. Știi, și au zis, a, păi cum, abia acum începe performanța, așa cu o palmă la fund, nu strică. Uh, și au Bâna zis, ai, dacă vrei, vrei. Să... da, apropo de această credință care era și pe atunci foarte împământenită, că performanța nu se obține oricum.
1: Uh, tu uh, mi-ai zis la un moment dat În, în discuții că era ca un lagăr
0: Da, pentru că e uh, Exagerat un pic Exagerat, sigur nu. ghilimele de, <laughs> de rigoare Sigur că da Dar era lager, un lagăr emoțional Pentru că eu la propriu credeam Îți spun la modul sincer Credeam că eu o să fac toată viața Gimnastică Eu nu vedeam o cale de ieșire În, în lagăr Cam asta simți. Ești ca într-o închisoare și ai impresia că finalul o să fie uh, moartea și eu mă vedeam la 80 de ani făcând gimnastică, poți să-ți imaginezi, atât de denaturat era raționamentul meu, atât de uh, mare era impactul experienței pe care eu o vehiculam acolo, o trăiam în viața mea de copil. Uh. Și m-am lăsat pentru că m-am îmbolnăvit adică... <gântu-i> Asta vreau să te întreb de ce...
1: de ce te-ai lăsat? Dar înainte de asta Unde aveai tu cele mai bune performanțe? La Bârnă, la bârnă. La bârnă sunt Și a- ați ajuns uh, campionul național la Bârnă da. Ați ajuns, spuneam la un moment dat uh, Sau te întrebam dacă ai ieșit din țară și uh, Doar gimnătă. în
0: Ungaria la... exista un fel de balcaniad așa, Cu câteva țări Și acolo, într-adevăr, am luat câteva medalii uh, La ai Bârnă și la paralele Ai
1: reprezentat România?
0: Uh, nu, erau între cub, cluburi, uh, cluburi okay. da, uh, așa, câteva cluburi se uneau, probabil cele care aveau voie <gângânt> să se unească uh, și nu constituiau un pericol uh, din punct de vedere politic, pentru că uh, performanțele au apărut în anii 80, uh, deci în 79 am început să fac gimnastică, dar performanțele au apărut în clasa 4, adică în 83, 84, 85, pe acolo când uh, dacă... Îți amintești?
1: Nu, atunci era apaream. În 85-a apaream n avei cum să-ți amintești, <laughs>
0: dar nu n-ai Dar din auzite, din, din povestit. Da.
1: A fost perioada cea
0: mai grea a comunismului, că de aceea și uh, căzut, căzut da, și a da, voluc revoluția.
1: se mânca foarte complicat. Nu era dar a fost o
0: experiență, apropo, apropo de asta, uh, din nou alineat. ieșită din comun, pentru că Trăind într-un mediu atât de închistat, atât de limitat, nu aveam noțiunea de hartă reală. Și am mers, în clasa 5 am ieșit prima dată și am mers cu trenul la cușetă și am dormit, logic, pe pe perioada călătoriei și când m-am trezit în gara din Budapesta, la propriu am avut impresia că m-am trezit pe altă planetă. Deci nu aveam noțiunea de planetă, de, de țări, de... totul era o hartă agățată pe un perete, știi? Era atât de frumos și am descoperit atât de multe lucruri inedite, încât cred că asta m-a marcat inclusiv în zona asta de design și de de frumos pentru că toate lucrurile arătau impecabil iar gara din Budapesta chiar este o operă operă de artă și în design este recunoscută pentru zona Art Nouveau și cred că îi se atribuie lui Horta că este un designer renumit
1: Mulțumim pentru că ne-ai făcut așa o mică lecție și din zona asta Uh, n-am văzut gara, dar o să. Uh, Sincer, nu mai știu cum arată
0: arat arat acum, dar. <laughs> n-am văzut-o eu acum. Uh, de, de acum atunci atunci 40 astea? de ani. Ce
1: au rămas în minte. Da. De atunci da, am crezut da. că ai mai revăzut-o. În...
0: Nu, gara atunci, chiar da? nu mi-o mai amintesc. <laughs> uh,
1: Spunei că te-ai îmbolnăvit. Și așa ai renunțat la. Da, o, am, gimnastică. Am,
0: gimnastică este un sport care am, crește masa musculară, și toate exercițiile sunt pentru a te păstra la o înălțime mică. Iar eu nu sunt scundă m, prin ADN-ul meu. Am, aveam părinții la o înălțime medie m, spre înalt, și atunci toate exercițiile pe care le făceam erau contra naturii. Imaginează-ți că făceam genuflexiuni cu haltere. Pe la 13 ani, când aveam vreo 30 de kilograme, aveam, imaginează-ți, la 14 ani, un metru 38. Nu știu dacă îți poți imagina. metru 38 mult, Este cam cât un copil de clasa a treia. Ok. Și făceam cu haltere de 50 de kilograme.
1: Asta pentru a dezvolta Pentru a dezvolta mult masa musculară, musculară
0: și pentru a face forță, da? Și să poți, să poți să sari în aer câțiva metri, să poți să faci rotațiile și să mai și aterizezi pe picioare. Um, iar asta, um, genul ăsta de exerciții, um, pur și simplu um, m-au, m-au distrus. Da? Aceste exerciții m-au distrus. Genunchi, în primul rând, m-au lăsat genunchii și pentru că nu eram crezută că mă dor genunchii, încercam să mă ridic din spate și atunci mi-am distrus și spatele și coloana și Și eram imobilizată total, deci prin urmare așa s-a încheiat
1: antrenorii au acceptat ușor asta? când au aflat că trebuie să
0: fac un an de pauză și apoi să reiau, au zis ok, rămâi pe bară un an te antrenezi moderat și revii dar pentru mine era salvarea era salvarea vieții mele Uh, pentru că a fost și într-un moment de cotitură În clasa 8 Când, uh, na, trebuia să mă pregătesc uh, Pentru uh, Prima treaptă pentru liceu. Da, pentru liceu Pentru că pe vremea mea aveai două trepte De examen uh, la clasa 8 Și de examen la și clasa 10-a La scârșitul
1: clasei a 10 Pentru da, a 11-a da, și a Da, da, da,
0: da. Și recunosc că pe mine m-a avantajat foarte tare lucrul ăsta Pentru că eu am aspirat sus, la liceu M-am vrut la cel mai bun liceu din Ploiești, care era liceul sanitar Eu eram un copil performant și la școală Doar că, vezi, orele lipsite și au spus, spus cuvântul cuvânt. Și nu am intrat Și am ajuns la un liceu industrial, care era considerat foarte slab pentru proști, ca așa se spunea, doar că primele trei clase erau formate din acei copii buni, dar care nu au fost suficient de buni cât să intre la primele trei licee care erau sanitar, pedagogic, economic. A venit revoluția și am reușit trapta a doua să o dau la liceu Caragiale, care a devenit Acum cel mai bun liceu al momentului pentru că era o nouă rânduire, ca să zic așa, liceele teoretice au început să crească crească. în valoare, iar cele care erau mai profesionale, mai tehnice cumva, cumva, au căzut în planul 2. Și uite așa...
1: Tu ai făcut ce profil? Ce profil ai terminat?
0: Eu am terminat uh, uh, cele două clase în construcții okay. și celelalte două mecanică, pentru că asta,
1: uh, asta, asta a fost, era. Uh, da, asta era Și bacalaureatul, cum a fost uh. pentru tine?
0: Mai bacalaureatul a fost cu multe, multe emoții, dar uh, a fost bun, adică am terminat Hai cu te. o notă bună. Uh, cea mai bună notă am avut-o la fizică, 9 și 15. Da, media a fost uh, 8,50 și ceva, pentru contextul ăla a fost o notă chiar foarte bună.
1: Mai ales că tu în perioada asta uh, ai continuat să faci totuși uh, sport.
0: Da, așa Te-ai este. Te-ai
1: reorientat cumva, pentru că nu, nu puteai să <laughs> renunți.
0: Nu puteam să renunț, dar eu am văzut cum arătau gimnastele care erau mai mari ca noi. Sincer rămâneau la ajungeau la maximum 1,50 m și luau minim 20 de kilograme în greutate, imediat cum se lăsau de Liceu. gimnastică. Și asta era cumva o obsesie pentru mine să nu ajung mică și grasă. Mai ales la <laughs> adolescență. Mai ales în adolescență și uh, atunci am cochetat cu gimnastica ritmică, dar până la urmă am ajuns la palatul copiilor, ca așa se chema pe atunci, și am făcut balet contemporan și dans modern. Mulți ani, tot liceul.
1: Uh, ai avut și performanțe aici? Din câte uh, știm?
0: Performanțele au apărut mai târziu Când am ajuns la facultate Am continuat cu dans sportiv Care este diferit de dansul Care
1: diferența? Între diferența dans este, b- este că dans
0: dansul contemporan se înrudește cu baletul clasic Dar are o exprimare mai abstractă Mult mai abstractă Și dansul modern are de obicei un fundal muzical uh, Mai ritmat și mai modern
1: Aveți și parteneri în uh, astea dansul astea În dansul
0: contemporan, da dar, în general, erau dansuri de formație, adică erai a, o, într-un, în, grup. într-un grup, da. A, okay. Dar eu aveam momentele mele solo, se cheamă. Eram solista trupei Trupe. de balet.
1: Probabil că asta și pentru că ai avut în în gimnastică Absolut, pentru mine
0: și... e, gimnastica a fost un mare avantaj. Aici am făcut cu mare drag și credem că făceam șapte antrenamente pe săptămână, de câte 3-4 ore în fiecare zi. Dar mergeam cu mare drag pentru că pentru mine era o descătușare, era o bucurie, era, era o joacă, era la propriu o joacă pentru mine Asta era, hmm, asta să fac oricine, știi, asta era pentru mine Iar apoi la facultate, când profesora de gimnastică aerobică, pentru că noi aveam sport, gimnastic aerobică obligatoriu Când m-a remarcat, a zis, ha, eu trebuie să profit de tine Am mers la toate competițiile cu putință de gimnastică aerobică care erau interuniversitare și na, am și câștigat că era destul de, de ușor pentru mine și așa am descoperit dansul sportiv, care este un dans de 10 dansuri. 5 dintre ele sunt pe ritmuri latino-americane și 5 dintre ele pe um, sunt clasice: vals, tango, slow foxtrot, quick step și vals vienez. Deci avea vals lent și vals Boston și vals vienez. Um, și aici am performat și aici mi-a plăcut foarte mult, dar aici am început să am dilema moralității. Mm-hmm. Este primul moment în viață uh, în care chestionez ceea ce fac din perspectiva lui Dumnezeu.
1: Wow. Dar, uh, înainte de asta, <laughs> pentru că este foarte important și o să trecem spre zona aceasta. Sigur avem uh, timp să-ți povestesc? Sigur tot avem, ce sigur avem am timp. Am eu să-ți spun? Uh, uh, Campioană Națională la, la Latino.
0: Da. Dans Latino. Da, este. dar asta de perechi. În, de perechi, în pereche, okay. da.
1: Și ai participat la Campionatul Mondial și European la formație de dansurile standard uh-huh. cu locuri meritorii, 11, locul 11 la Europene și 4 la Mondiale. Uh, și ai fost și coregraful echipei
0: Da, pentru că sau echipelor. Uh, eu imaginează-ți așa Când am intrat la facultate La cea de-a doua facultate la stat uh, Unde sportul era obligatoriu Aici am avut această profesoară Care m-a îndemnat și m-a îndrumat Și um, l-am cunoscut pe profesorul de dans Care era diferit de cel de aerobic Cu el am reușit să fac atât echipă ca și coregraf pentru că dansurile standard la care noi am participat și la care am obținut aceste locuri meritorii au fost deformații, adică opt perecte ansează în același timp și creează diverse imagini pe care dacă le privești de sus sunt foarte dinamice pe muzică, bineînțeles, și, bine bine înțeles, și da, cu o coregrafie care trebuie să... M, este o matematică, e o, e o geometrie la propriu. Deși uh,
1: n-am dansat niciodată, n-am <laughs> nici o treabă cu lucrurile Este asta, un, alt de,
0: un alt tip de inteligență. Îți trebuie o inteligență uh, corporală și vizuală. Uh, și uite, se probează faptul că eu făcând gimnastică... Uh, automat am avut nevoie să am această inteligență de orientare în spațiu și de coordonarea corpului, creier-corp. Apoi am făcut uh, uh, baletul care presupune fix același lucru uh, și apoi dansul care tot asta își cere, dar de data asta mai complex pentru că nu era doar ce trebuia să țin eu minte, cam de făcut, trebuia să coordonez între, întreaga echipă, adică în cele opt perechi, și să le și între să iasă și bine Adică o experiență inedită Dar așa cum spuneam Aici am început să trăiesc această dilemă A faptului că nu știu dacă este plăcută în fața lui Dumnezeu
1: Dar tu aveai o, Că nu te-am întrebat până acum special <laughs> În familia ta părinții erau credincioși? Ai crescut am crescut într-o, într-o,
0: familie... într-o familie ortodoxă cu toate carențele aduse de această credință îmbrăcată cu foarte multe obiceiuri populare, păgâne de-a dreptul. Eu am crescut cu frică de Dumnezeu,
1: nu cu dragoste, Nu dragoste.
0: nu. nu aveam noțiunea de dragoste de Dumnezeu, aveam doar frica de iad, mai aveam din când în când... mergeați la biserică uh, în copilărie? Da, da, din când în când, mai ales de, de Paști, atunci era cel mai important, dar mai, mai mergeam. Iar ca adolescente știu că intrasem în grupul Oastea Domnului, uh-huh. uh, cred e, că da, da, nu mi că mai există și acum. Există
1: și acum, dar este era o facetă... Era așa o,
0: o detineretă, așa, așa cumva, da, mai da, blândă. Și mai
1: apropiată de dragostea lui Iisus, totuși. Da,
0: și atunci mergeam la biserică, nu mi-am exact în care zile și parcă cântam și parcă ascultam ceva și de acolo
1: a venit cumva întrebarea asta de la mama
0: în primul rând de la mama mama. pentru că dansurile latino-americane în esență sunt dansuri să zic așa mai lascive, uh-huh. mai, mai senzuale, ăsta e cuvântul, mai senzuale. Chiar dacă există foarte multă tehnică, foarte multă tehnică și eu o abordam și mie mi se reproșa cumva că sunt prea gimnastă, pentru că nu reușeam să fiu femeie, pentru că nu știam ce înseamnă să fii femeie.
1: Asta de fapt se așteaptă uh, de la dansul Exact,
0: la... exact. Uh, eram foarte tehnică și dacă câștigam ceva, câștigam pentru că puteam să fac elemente pe care nimeni altcineva nu putea să le facă tot felul de prize, tot felul de da, lucruri complicate, mai grele. Dar în dansurile standard nu vedeam nimic rău. Chiar dacă este atingerea a doi parteneri, este uh, total um, nesexuală ca să zic așa, adică nimănui nu-i trece prin minte nimic când dansează vals sau tango. Este foarte multă tehnică concurs. pentru concurs, exact. Și nu vedeam nimic rău în asta. Și atunci eu spuneam, ok, cu dansurile latino pf, Nu cred că îi place asta lui Dumnezeu Pentru că știam că sunt frumoasă și chiar foarte sexy Când făceam asta Chiar dacă eu nu îmi propuneam să fiu Dar pentru că puneam foarte bine tehnica Implicit ajungeam să fiu și foarte sexy Și atunci aflam Na, feedback-ul era Wow, cum e Și eram între a mă lăsa și a continua și mă încurajam cu faptul că, uite, fac și standard și sunt bună și la standard și am mers la campionatul european și mondial cu dansurile standard dar în cele din urmă m-am căsătorit.
1: Vorbim de vârsta de (laughs) 20-21 de ani da, da, 4 ani între 20 și 24 24 între 20 și 24 și întrebările astea despre Dumnezeu Pornite de la mama, care cumva Ți-au atras atenția uh-huh, uh-huh. Au rămas acolo în mintea ta
0: Da, pentru că ele s-au cuplat și cu alte experiențe Legate de viața de credință uh, Primul meu prieten Primul prieten care, Primul băiat care m-a curtat realmente Era Baptist Și el m-a adus Într-o adunare uh, Mică Cu oameni, nu știu, 10-20 de persoane În București sau nu, undeva la Plopeni Uh, și acolo erau și câțiva evangeliști și câțiva baptiști m- și at- nu făceam studiu biblic din câte mi amintesc, dar parcă se comenta, era un fel de predică, se cânta, ne rugam și am descoperit pe Dumnezeu diferit. Apoi o vecină m- era uh, pentecostală și a devenită pentecostală. Și preocupările a adolescentului și a, ale tânărului din mine legate de existența lui Dumnezeu uh, și-au spus cuvântul. Și eram ochi și urec și absorbeam toate informațiile. Când relația cu prietenul meu s-a încheiat, că... Na, era al,
1: adolescentă. Adolescentă, da.
0: 19-20 de ani. Uh, am mers la biserica penticostală cu vecina, cu vecina. mea. Mama, la rândul ei, în ani de zile, a tot avut experiențe, întâlniri cu oameni din diverse biserici care uh, nu erau din biserica majoritară, și uh, a avut o felul de dezbateri, și ea este principalul factor, să spun așa, de schimbarea viziunii uh, vis-a-vis de Dumnezeu și um, implicita credinței, a religiei. Uh, cumva, din mai multe planuri. Acolo, la Biserica Pentecostală. Nu am scăpat de frică, de frica de Dumnezeu. Um, aveam această obsesie că trebuie să ajung să vorbesc în limbă, că dacă nu, nu o să fiu salvată. Um, și era o zonă care nu prea îmi plăcea. Apoi am intrat la facultatea de psihologie și am început să înțeleg unele lucruri, unele manifestări și deja nu mai simțeam confortabil și pregret că trebuie să spun lucrul ăsta, dar chiar nu mi se părea în regulă ce se întâmplă acolo. Și m-am desprins, dar ideea de păcat, ideea de greșeală, ideea de uh, să nu fi prea senzuală, să nu fi prea atractivă pentru că este greșit, este păcat să demenești privirea unui bărbat, aia mi-a rămas întipărită și de aceea eram cumva în două lumi, în două sisteme de valori, unul care era... Benic, pentru că eu am fost un copil cu minte, am fost o fată cu minte, chiar dacă eram foarte sexy și, mă rog, frumoasă se spunea, eram foarte cu minte, eu nu, nu înțelegeam unde e păcatul. Dar, na, din exterior, probabil se vedeau, că se vedeau altfel lucrurile și să știi că mi-a fost destul de greu uh, să, să înțeleg, pe de-o parte, și de pus stop, am pus stop natural pentru că m-am căsătorit și în clipa în care am intrat în relație cu soțul meu, mi s-a părut indecent să să dansez cu alt băiat, alt bărbat. Și ăla a fost natural, deci s-a... Și am fost super împăcată, știi, cu cu asta.
1: Nu te-ai fi văzut continuând în zona asta, mă rog? Nu. Nu. Nu.
0: Nu pentru că perpetuam ceva în care nu mai Mai credeam. Dacă aș fi putut să fac numai dansurile standard, probabil că că aș mai fi fost tentată și să știi că de-a lungul anilor am mai fost solicitată în medii private, în grupuri mici, să predau dansuri. Și am făcut-o pentru că nu vedeam nimic greșit în asta, pentru că mă referam la cupluri care nu aveau decât o interacțiune... Corectă, ca să zic așa și între, soț și soție, între soț și soție Deci nu, nu mi se părea Deloc deplasat ba, Din potrivă putea să aducă un plus În cuplul respectiv Pentru că dansul în sine uh, Are Foarte multe beneficii Uite, unul dintre ele Cel puțin pentru mine ca adolescentă A fost că Eu n-aveam nevoie să caut Să intru în relații pentru a fi confirmată Ca femeie nu era nevoie de asta, pentru că eu aveam feedback din exterior cum că sunt frumoasă, senzuală, fără să intru într-o relație cu un băiat.
1: Acum, dacă ar fi să te uiți în urmă, este uh, să te uiți în urmă să analizezi uh-huh. lucrurile, dar și cu mintea pe care o ai acum și cunoștința față de Dumnezeu pe care o ai acum, o să ajungi da. noi la etapele astea. Uh, crezi că este. Sau, sau cum să facă o fată, o adolescentă? să se confirme mm-hmm. că este în regulă cu ea însăși, dar să rămână totuși cu un standard ridicat și cu o morală sănătoasă. Pentru că o femeie are nevoie de confirmările astea. Cum Ca să și un facă? bărbat. Ca și un bărbat, dar da, acum că vorbim din experiența uh, ta.
0: Eu s-ar putea să fiu judecată greșit acum pentru ce spun, dar eu cred că dansul în adolescență, dacă este făcut într-un cadru corect, este foarte util, foarte benefic imaginează că toate mișcările sunt în oglindă Este despre corpul meu Este despre felul în care eu îmi controlez corpul Ca să execut o anumită mișcare Care exprimă ceva E foarte adevărat Mai bine exprim senzualitatea aia în oglindă Decât să o exprim. A, tu vorbești
1: despre o exprimare corporală, corporală În intimitatea absolut, ta în singură... Undeva,
0: ori în intimitatea ta Ori într-un grup restrâns unde să fii în siguranță, ca să zic așa, însoțit dansul, bineînțeles, o educație morală care să se fi întâmplat în prealabil. Adică, dacă faci dans, dar tu ai niște valori morale, din punctul meu de vedere, este o combinație bună pentru că nu o să simți nevoia să intri în tot felul de prietenii, de relații, să ajungi în tot felul de zone... Intime, mai mult sau mai puțin acceptate Doar ca să știi că ești sexy și că ești atrăgătoare Când te uiți în oglindă Și vezi că ai reușit să faci O mișcare atractivă Ajunge să fie suficient Deci cumva Dacă am putea controla mediul în care Aici este este de fapt problema Și de aceea de multe ori Spui nu din start Pentru că ți este frică În ce ar putea să se transforme această experiență
1: Trebuie să fim atenți la capitolul acesta și cred că ceea ce ne-ai spus tu ne ajută cumva să vedem, deși aparent poate fi interpretat diferit. Aș mai spune
0: ceva dacă îmi dai voie. Acum, pentru că în ultimii ani am contact cu adolescenții de la noi din biserică și nu doar de la noi din biserică, îți spun că mai degrabă i-aș împinge să facă dans cu cineva autorizat, Uite, eu de exemplu aș fi o antrenoare foarte bună ca să ști până unde să mă duc Decât să aud Ceea ce aud în consultații Copiii noștri ajung foarte departe Și nu fac dans și și au fost ținuți de... și de, de parte de televizor Au fost ținuți și de, de parte de Nu știu ce întâlnire cu grupul De copii din școală Cu gândul că îi protejăm
1: Vorbim despre uh, de traume zona, Și despre zona intimă. Zona, zona
0: intimă Sigur că da Sigur că nu o facem până la capăt dar știi, toate celelalte se întâmplă. Dar tu
1: cunoști mult mai multe de, de subturbări. Absolut, pe care. Pe care, exact, pe care
0: o persoană obișnuită care. Da.
1: Ai putea din exterior să pui o etichetă să nu, n-o, asta nu e bine, asta nu e bine, asta da, nu e bine. Da. Dar dacă ai... Intri ai la sufletul din interior, omului, da. La sufletul ce să spun este așa, că
0: poți să faci, de exemplu, dans și să fii moral și poți să nu intri niciodată în contact cu dansul și, și să, să, fii să fii imoral. imoral. Ține efectiv de felul în care tu îl percepi pe Dumnezeu, înțelegi moralitatea și ți-ai stabilit de valori. Și
1: de uh, concepție, setul de valori. Da, asta ține
0: asta. de educație și asta ține, ține de maturizarea care are loc pe parcurs. Dar cum noi știm că adolescența este o perioadă critică în care nivelul de discernământ este destul de vulnerabil Cumva ca părinte zvine vine să sufli și în iaurt Adică zvine să spui, lasă mai bine să nu se ducă nicăieri Să nu se ducă nici la discotecă, să nu se ducă nici la bar, nici la restaurant Doar că de multe ori, știi când ești ținut ff, într-un glob de, de sticlă
1: când s-a, globul, când s-a
0: spart globul. Când faci toate tâmpeniile. Și riscul e mai mare tocmai pentru că ți-au fost interzise când descoperi ce ți-a fost interzis să consideri că îți place atât de mult încât nu mai poți renunța. Și cum, din păcate, și asta e o temă foarte sensibilă uh, pentru care eu am așa un îndemn, uh, îmi doresc să lucrez mai mult pe zona asta, să lucrăm cu copii și cu adolescenții de din biserică, Uh, se ajutăm să-L cunoască pe Dumnezeu în mod real și uite experiențele din ultima vreme m- demonstrează că acești copii nu-L cunosc pe Dumnezeu
1: Nu e Dumnezeul lor, e, Dumnezeu N- e Dumnezeul părinților, părinților. Lor.
0: Și atunci eu nu am decât încă un set de restricții pe care părinții mi le pun și în clipăm în care am ieșit de sub ele abia aștept să fac ce vreau Sigur că unii dintre ei, după ce își fac de cap se întorc la Principii, se întorc la valori și îl descoperă pe Dumnezeu și personal. Dar cu suferință, dar cu traumă, pentru că și în cu acest parc. Exact. Și unii dintre ei nu se întorc niciodată. Cunosc persoane care au spus: Hai să nu mai aud. Lasă-mă tu pe mine cu acea. nici. Da. Că sunt încuiați, că sunt rigizi, că sunt inadaptați. Și, din păcate, dacă s-ar vedea dragostea lui Dumnezeu în viața noastră, am fi persoane foarte plăcute de către toată lumea. Dar dacă cei din jur văd numai habodnicia, numai restricția, aia nu avem voie să facem, aia nu avem voie să facem, noi nu facem asta, noi nu facem asta, noi nu facem asta, noi nu facem asta, în teorie,
1: Aici după care problem. ne
0: văd în practică că... M-
1: nu e chiar așa. Nu e chiar teoria așa. Cu teoria,
0: cu atunci rămânem doar niște persoane rigide, indezirabile și care îi fac un mare de deserviciu lui Dumnezeu. Și
1: lipsite de autenticitate, tot suntem la autentic.
0: Absolut, absolut.
1: Eu apreciez mult deschiderea ta cu toate, nu știu, <gânt> consecințele de rigoare, dar. Ce să zic? Cred că este nevoie să vedem fațetele, și de o parte, și de cealaltă și Eu nu aș vrea să tragem trăim
0: a... precum struțul. Poziția mea este una, din punctul meu de vedere, mai autorizată, pentru că eu am informații din interior. Când mergi în comunitate. La biserică, tu îi vezi pe copii că se poartă într-un anumit fel și spui, oh, ce frumos, iată-i pe adolescenții noștri, cum se roagă, iată pe adolescenți cum cântă, iată-i pe adolescenți cum au venit în număr mare. Dar apoi eu intru în contact cu ei și le cunosc baterile, le cunosc viziunea. Uite, de curând am trecut printr-o experiență, am intrat într-un grup de. Uh, cum sunt? companioni. Companioni, de adolescenți. Okay. Deci, cei de care liceu. sunt mai cei așa. De liceu. Și am avut uh, un, o discuție liberă cu ei. Hai să vedem de ce venim la biserică. Este exact răspunsul pe care l-am avut și în cabinet, în privat, din surse diferite. Pentru socializare, venim pentru că ne forcează părinții, venim pentru că mai învățăm chestii, venim pentru că s-a creat un obicei și dintr-un grup de 15-20 de copii, doi sau trei au spus că ne întâlnim cu Dumnezeu ca să înțelegem că acesta este procentul. Sigur că îi spune bine la 17, 18, 20 de ani ce ai vrea să trăiești așa înflăcărat cu Dumnezeu. Mă, cumva m-aș aștepta dacă eu am crescut într-o biserică care își propune asta, care trăiește zilnic principiile lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Cam ăsta este diagnosticul real și corect din punctul meu de vedere și mie îmi spune că noi trebuie să lucrăm. Și am început cu întrebări simple. Cine crezi tu că este Dumnezeu? Uite, iar mi se pare inadmisibil eu să nu cunosc celelalte opțiuni. De foarte devreme și eu cu fica mea am vorbit despre asta, cred că de la 4-5 ani. Că oamenii gândesc diferit Unii cred în Dumnezeu, alții cred că se trag din maimuță Alții cred că nu există un Dumnezeu personal Ci pur și simplu, așa, în o materie, energie. o energie Astfel încât nu știau ce este hinduism Se poate să nu știi ce este hinduism Pentru că dacă eu nu am un termen de comparație Înseamnă că alegerea mea nu este făcută corect și înseamnă este, că să, este un. Eu trebuie de la vârste Cât mai mi să înțeleg că gândirea oamenilor Este diferită, viziunea este diferită Și iată, din toate opțiunile Pe Am care le pe avem asta. Pentru că este cea mai coerentă Este cea mai întărită cu tot ce vrei Dovezi istorice, profeții și așa mai departe Prin urmare Ajunge să fie o alegere naturală Logică, nu impusă Și în felul ăsta descoperi și dragostea lui Dumnezeu
1: foarte frumoasă lecția, de fapt frumoasă nu vorbim despre frumusețe, vorbim despre profunzime, acolo unde trebuie pentru că dacă nu vom gândi în termenii aceștia mai devreme sau mai târziu oamenii nu vor mai, sau tinerii nu vor mai urma uh, gândurile acestea și implicit scriptura S-a și adevărului vor adevărul avea o viață
0: uh, bipolară, ca să zic așa <laughs> okay. vor, vor trăi, vor înțelege mai devreme sau mai târziu că Zona spirituală este importantă că o să descoperi și dacă lucrezi într-o multinațională că există componenta spirituală a omului, da? Doar că poți să aleg să fiu new age sau să fiu uh, spiritual într-un alt fel Iubia. și să ratez, să ratez contactul
1: cu Dumnezeul cu, adevărat. Cu
0: Dumnezeul adevărat. Și să-mi trăiesc viața și să consider că eu am o latură spirituală dezvoltată pentru că, uite, merg la yoga, pentru că, uite, merg la bioenergetician, pentru că, uite, fac, nu știu, tot Ce de Ce alte exerciții tehnici, spirituale, da. Da, că meditez, că uneori țin și post, adică mă curăț, fac multe lucruri care să mă conducă la ceva mai sus decât natura mea și experiența mea actuală. Dar asta nu înseamnă că am intrat în contact cu adevărul lui Dumnezeu. Și sigur că Dumnezeu va ține cont de circunstanțele fiecăruia. Și nu spun că dacă nu ești în biserica din care noi facem parte, tu nu o să-L cunoști pe Dumnezeu, dincolo de existența asta. Dar cred că noi, mai ales ca părinți, din cadrul bisericii, avem o datorie morală în plus de a-L aduce pe Dumnezeu într-o lumină Uh, în lumina lui reală, în lumina lui reală, de dragoste infinită și să ajung să-l caut pe Dumnezeu pentru că este frumos și este atractiv. Țin foarte mult la această idee pe care am descoperit-o sau mă rog, s-a, s-a întărit în urma um, unui program pe care l-am urmărit și care a avut un mare impact în, în convertirea mea, se cheamă RISE. Și îl are pe Tai Gibson, pe David Ashrick și încă cineva. Am scapă numele în centrul atenției. Ei sunt profesorii acestui program. Ei te iau de la zero, absolut de la zero, cine este Dumnezeu și te conduc prin toată doctrina.
1: Unde poate fi văzut? Um, Există un site?
0: Rise se cheamă, programul, a rise, scris, um, și este, cred că pe YouTube. Dar, dacă cauți Tai. Gibson, Gibson. Uh, Gip, Gibson, da, scris exact așa, T-Y, Gibson. Uh, vei vedea foarte multe prezentări, prelegeri. Sunt în limba engleză. Sunt în limba engleză. Uite, asta este iar un proiect pe care mi-ar plăcea să-l fac, să-l traduc pe acest american, care mi se pare că dintre toți cei pe care am ascultat, a reușit cel mai bine să-l aducă în lumina corectă pe Dumnezeu. Și deși eu am de ani de, am 50 de ani, spuneam Mulțumente. că am început la 20 de ani intens să-L cunosc pe Dumnezeu, eu nu am reușit până acum să-L cunosc pe Dumnezeu cu dragoste, cum am reușit pe ultima sută de metri. Și un aport impresionant l-a avut fica mea pentru că am făcut împreună acest program. Și sigur, la inițiativa surorii mele, din Spania, Claudia. Una dintre ele. Una dintre ele. Și mai ales a, a nepoatei mele, Antonia, care la 20 și ceva de ani este cu o trăire spirituală profundă, și ea a descoperit acest și program.
1: că ta, fiica voastră. Are, are 22 de, de ani, ani da. Fetele.
0: Fetele s-au da, influențat da, pentru noi. Da, da, da. da. Te-au
1: readus. E... Bun. știi
0: ce este? Iar e o practică pe care aș îndrăzni să o recomand pentru că eu sunt căsătorită cu uh, soțul meu care vine dintr-o familie ortodoxă uh, cu bunic preot și așa mai departe nu am avut, uh, să spun așa consens pe toate planurile consensul există în ideea de Dumnezeu, în ideea de creație, în ideea de uh, plan de salvare dar în detalii nu. Și atunci, cumva, mai direct sau mai puțin direct, mi-a cerut să nu o într-o anumită direcție pe Ana.
1: Deși tu nu aveai o doctrină anume?
0: <laughs> nu aveam, dar eram în contact cu adevărul. Cu Biserica și, Adventistă. Absolut. Și pentru mine era destul de clar, din punct de vedere doctrinal, că nu există o opțiune mai bună, mai... mai clară Și mai complexă Și mai explicită Decât cea pe care o are Biserica Adventistă
1: Tu începând, iartă-mă puțin începând Să afli despre doctrina aceasta Cam cu câți ani în urmă? Stam în 2023 uh, acum?
0: Uh, a zice 15, 15 ani 15 ani,
1: ok Pe parcursul
0: uh. a 15 ani Da? cred că pot spune asta, dar botezul l-am făcut anul trecut în noiembrie.
1: Deci după 15 ani, cumva, da, 15 Da. M- și am an. mai
0: spus-o și, na, poate că mă repet, dar aș vrea cumva să punctez ce m-a ținut. Nu m-a ținut în loc doctrina. Pentru că, din punct de vedere doctrinal, nu aveam prea multe îndoieli. Pe aici, pe acolo, mai am și acum una, două, trei dileme. Am avut doctrinal întotdeauna... Doctrina nu este perfectă. Da.
1: <gânt> Scriptura uh, e perfectă.
0: Asta, da, e corect ceea ce spui, dar aș fi trecut și peste asta, că admit că sunt lucruri care ne scapă, mai descoperim e, ceva pe sunt parcurs Sunt În
1: conțelege romenești, absolut. Inevitabil. Problema aceea... mea a fost
0: întotdeauna cum trăiește un creștin adventist.
1: Te uitai la da, el.
0: Pentru că la mine este extrem. Suntem la autentic. Nu se poate un exemplu mai bun. Ca să mă convingi. Că Dumnezeu este atractiv, că Dumnezeu este real, că Dumnezeu lucrează în viața noastră a ta
1: cunoscut, trăiește.
0: Vreau să văd autenticitatea credinței tale, vorbelor tale. Și cum eu vedeam transformări pe aici, pe acolo, dar pe fond nu vedeam niște evoluții extraordinare, îmi spuneam eu trebuie să fac parte din această comunitate. Eu mă identific cu această comunitate. Nu o găseam De ce? Pentru că era așa o înțelegere limitată a mea Vis-a-vis de ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt Pe care eu nu o înțelesesem corect Credeam că odată cu botezul se pogoară Duhul Sfânt A intri într-o transformare radicală Și cumva de-a doua zi știi, începi să fii Miraculos așa da. Și că este un proces am zis, e okay, un proces, un proces, dar cât durează procesul? Iar aveam așteptări, mai trei luni, șase luni, trei ani, cinci ani, șapte ani, dar când vedeam, știi că totuși omul cade și uită efectiv de Dumnezeu și se întoarce la, la lucruri nedorite și așa mai departe și nu mă refer la ei ci în jurul meu, nu era deloc atractiv și tot timpul îmi spuneam eu relația cu Dumnezeu o am. Faptul că legalizez sau nu legalizez, formalizez sau nu formalizez, găseam că nu este atât de important.
1: Și ce te-a făcut într-un final să spui, uite...
0: Înțelegerea pe deplin a planului lui Dumnezeu. Și pe de altă parte este o recunoaștere publică. Una este să spui așa în dormitor, în living, la un gathering make, că da, eu sunt creștină, eu cred în Dumnezeu și alta este să declar public lucrul ăsta și oricine să aibă acces la această declarație a ta și să nu-ți fie rușine cu asta, mai mult decât atât, să fie una dintre cele mai bune decizii pe care le-ai luat și cu care ai vrea ca ceilalți să rămână când te privesc. Și ca să fac pasul ăsta, îți spun că mi-a trebuit această înțelegere a lui Dumnezeu în parametrii lui reali și anume de dragoste înainte de orice.
1: A fost un moment în acesta special, nu știu, pe care poți să-l punctezi, să spui, uite, s-a întâmplat asta în viața mea? Uh, sau nu asta? de pe o
0: zi pe alta, ci pur și eu cred că uh, acești ultimii doi ani de, de studiu uh, intens, cu sora mea, Claudia, am trecut prin doctrină, pas cu pas, didactic și chiar dacă aveam întrebări dure și o forța pe ea să fie foarte bine pregătită, pentru că uh, n-am fost uh, un participant comod, uh, era pe de o parte pentru a înțelege, pe de altă parte pentru uh, și pentru ea. Uh, și a, mi-aș dori să ajung și eu ca ea, pentru că ea cunoaște cu adevărat uh, doctrina și teologia, și mi-ar plăcea să, să pot să-mi apăr și eu credința, cum poate ea să-și o apere, dar um, programul acesta RISE recunosc că a fost cea mai bună lecție și el este contracost. Pe perioada pandemiei a fost gratis, pentru că oamenii erau în derivă și i-au zis, ok, este ca o universitate online, știm? Durează, tu poți să stai non-stop pe program, dar altfel poate să dureze 3 luni, 4 luni, uh-huh. adică trebuie să fii conștiincios și, na, e, e ca, ca la modul. școală. Uh-huh. Exact, e ca la școală. E o școală, da? E ca o universitate teologică online. Uh, dar acest program prin felul în care este conceput și cred că prin darurile pe care acest om le are de a fi și carismatic, de a părea normal. Măi, de a părea normal! Pentru că întotdeauna am avut această preocupare. De ce nu există autenticitate, normalitate în manifestarea unui creștin care a aderat la o biserică? Imediat îl vezi Că este baptist, penticostal, adventist după anumite manierisme le numim noi în psihologie felul în care vorbește, felul în care gesticulează, felul în care uh, și articulează limbajul uh, niște stereotipii verbale împrumutate rugăciunile sunt cumva cam la fel cam cu același limbaj și spun eu mi-am propus, intenționat să nu mă deprind cu el apropo de autentic, vreau să rămân Paula Persida Popescu, autentică, cea de dinainte de botez, din această perspectivă, a personalității mele, a felului în care sunt și după botez. Nu văd că ar trebui să-mi schimb mimica, să-mi schimb uh, uh, limbajul, să împrumut un limbaj de lemn pentru că îmi dau seama că nu o să ajung așa la oameni. Asta m-a ținut și pe mine departe. Pentru că face ca acel limbaj care nu este un limbaj uh, cotidian, este un limbaj, după părerea mea, m- mai arhaic, pentru că, până la urmă, este desprins din Sfânta Scriptură, care a fost scrisă în mii de ani, cu mii de ani în urmă. Uh, nu mi se pare apropiat, împotrivit, <trivit> da? Nu, nu mi se pare potrivit. Pentru că îl îndepărtez, mai avem să ne îmbrăcăm în robe Știi? Și atunci chiar o să zic Că lumea, bă, n-am eu, n nu vreau să am de-a face cu ăștia.
1: Nu vreau să ajung aici
0: Normalitatea nu înseamnă Acceptarea normalității morale
1: Impuse de unul sau de altul
0: Ale societății de astăzi Înseamnă doar manifestarea Degajată, dacă vrei A, cine ești tu?
1: Și ceea ce a făcut Dumnezeu prin tine, pentru că e inevitabil atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, apar niște schimbări în viața ta. Dar nu schimbări de personalitate, s-i... ci se adaugă o, un alt mod de a, de, de a înțelege și de a te face cunoscut printre dacă oameni. Dacă
0: cumva această schimbare scoate la iveală bunătatea ta mai mult... Dacă scoate la iveală zâmbetul tău mai mult, dacă scoate la iveală jovialitatea ta, bucuria de a trăi, atunci e de bine. Dacă scoate la iveală autocontrol, băi, înainte, wow, ce ziceam, uite, dădeam replica, Ah, e acum mai calm. Asta, da, îmi place și asta caut, asta vreau să văd la oameni. Asta de Dar fapt nu vreau să vă văd vă. stereotipii verbale. Ipocrizie? Ipocrizia. Da? Pentru că mi-e greu să cred că limbajul acela, dintr-un nim sau dintr-o rugăciune învățată este limbajul meu de zi cu zi.
1: Tu mai ai confruntări de genul ăsta? Adică te mai găsești în momente din astea în care zici, păi, uite, aici n-a prea fost... Da cum ar fi trebuit să o, fie. Oh, da, sigur că da. Adică permanent. ești de acord cu mine că nu există o perfecțiune, nu poate cineva așa atinge este. perfecțiunea și la capitolul ăsta, că... ci doar o așa luptă este. continuă. Mai, mm-hmm. astăzi să fiu mai bun decât ieri. Să încerc mm-hmm. să fiu mai atent la ce se întâmplă în jurul meu, să încerc să Eu fiu mai um, Eu sunt dintre aceia
0: care cred cu tărie și știu că nu sunt mulți care gândesc ca mine, din interiorul bisericii, um, Cred cu tărie în partea pe care o avem noi de făcut. Deci eu știi că sunt cele două viziuni. Domnul face totul, tu nu ești nimic.
1: Sau facem împreună.
0: Sau varianta în care societatea nu o spune, eu sunt în centrul tuturor acțiunilor mele, nu mă controlează nimeni, eu decid, eu fac. Iar eu consider că suntem o echipă și nu se poate altfel. Iar într-o echipă n-ar fi corect ca cineva să aibă cel mai mult de făcut și noi să avem atât ca de făcut. Eu cred că am pornit de la T0, de când ne-am născut, cu un bagaj dat tot de Dumnezeu, adică cu niște capacități de a face lucruri. Pe care Dumnezeu le vrea la lucru, vrea să le vadă la lucru. Ți-am dat. Nu aștepta după botez să-ți mai dau ceva special. Eu ți le-am dat
1: pune la, la lucru,
0: pentru că tu acum știi și în ce cadru, și în ce direcție, și eu te mai ghidez din când în când. caută
1: hai să mergem de mână, Exact, să fim împreună. dar
0: m- întâlnesc această viziune cum că noi nu facem planuri. Păi dacă nu facem planuri, nu ajungem nicăieri, adică trebuie să conștientizăm că inclusiv să mă dau jos din pat, să merg la bucătărie, să mănânc. E un plan, un plan,
1: corect Sunt niște pași pe care trebuie să-i fac pentru și toate Și asta
0: trebuie, apropo de autocontrol Știi? Și apropo de ce pot eu să fac Că eu mă așteptam exact Cum am spus mai devreme, blândețea aia Chipul ăla se nin Să vină dintr-o dată să așa vină, Exact așa, știi? Ca cu o baghetă magică Și cum nu vedeam că se întâmplă Spuneam, dar cum lucrează Duhul Sfânt? Era preocuparea mea principală și când le spuneam, dar oamenii n-ar trebui să facă și ei ceva? Și replica era, nu oamenii fac, Duhul Sfânt face. Și atunci zic, că păi, nu prea lucrează, că nu prea l-am văzut schimbat pe omul acesta. Și atunci această dilema mea a fost cea care m-a ținut, care ținea și de doctrină. Pentru că dacă e parte din credință, dacă vin și spun că eu nu fac nimic și trebuie să facă Duhul Sfânt totul la mine... Dar apoi am înțeles că este punerea la dispoziție. Punerea la dispoziție este una, atitudinea, și apoi tot ce am primit la naștere să pun la lucru cu buna dispoziție și Domnul uh, Dumnezeu nostru ne va arăta și cum.
1: Da, Dar sunt darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, astfel încât să le putem folosi spre binele oamenilor. Și știu foarte bine că darurile pe care tu le ai uh, și familia ta, cei apropiați, Ați înțeles că putem să le punem în folosul celorlalți astfel încât să fim uh, în echipa asta de care povesteai mai devreme uh, Sunt foarte curios, cum te-a cerut de, uh, în căsătorie soțul tău?
0: Foarte drăguț. Uh, istoria este foarte drăguță pentru că eu eram studentă în ultimul an la cea de-a doua facultate Uh, și... și
1: aici ai avut o experiență oh, da, O complicat da. ai picat la o facultate uh, da, pentru că parte.
0: Nu știam ce pot să fac după gimnastică Eu credeam că o să fac medicină Apropo de proiecția mamei uh, În clasa a 12 mi-am dat seama că nu o să recuperez chimia N-am nicio șansă să intru la medicină Ce știu eu Cu, cu ce știam cu anatomie genetică Ce puteam să fac, sport Că atâta știam
1: <laughs> Ai uh, picat Apoi ai picat și la facultate de psihologie la stat da, Ai mers la privat da. Și apoi, apoi am... ai, ai, to- ai reușit totuși Să mergi și la Da, stat. pentru
0: că era iar o chestiune de ambiție Și de statut social Pentru da, că pe vremea respectivă... aia, Bine, și acum nu sunt deloc apreciate Dar acum eu care le-am făcut pe amândouă Îți pot spune că cel mai mult Am învățat la facultatea privată Pe care eu am făcut-o atunci Pentru că erau aceeași profesori de la stat Dar era o competitivitate mult mai mare din Ai psihologie? Sociologie, psihologie Psicologia. prima și psihopediatra pedagogie, cea de-a doua și în felul ăsta am acoperit tot domeniul, tot planul socio-uman, ca să zic așa. Dar fiind studentă, predam gimnastica aerobică și dans sportiv, ca să pot să-mi câștig existența și soțul meu lucra într-o multinațională și ei aveau plătit de către companie un program de sport. Și pur și simplu a venit în sală la cursul de dans și el spune că s-a îndrăgostit de profesoară și mai puțin de dans <laughs> <laughs> Și la după trei luni m-a cerut în căsătorie Așa repede? Da, am știut Și ai acceptat? Da, senină
1: <laughs> Și ești ok cu asta?
0: Da, sunt ok pentru că până la căsătoria a mai trecut un an și trei luni Adică okay. am avut un an și jumătate Dar era evident că... Mă iubește și era evident că um, suntem potriviți unul pentru celălalt.
1: Ce-ai văzut în el? Cum îl cheamă pe soțul tău? <laughs> Cristi. Cristi. Ce-ai văzut în Cristi așa special? Care a zis, în care ai zis, um, mai uite, asta mâi, e pe o aici să tandrețe,
0: O tandrețe pe care nu am întâlnit-o la altcineva. Cavalerism... Um, Așa, o bun duioșie simț. Bun simț, bine crescut Un băiat foarte bine crescut Foarte deștept Iar mie îmi plac Oamenii deștepți și era o provocare um, Un băiat cult Și cum asta e o latură care mie îmi lipsește Pentru că dacă am lipsit Că făceam gimnastică um, A com- fost completată de Exact, el. mi-a plăcut că mă completează Și mi-e drag să ies cu el în lume Pentru că e un băiat deștept și cult și în orice mediu poate să vorbească și la orice nivel și uh, nu ne facem de rușine, adică el e, e
1: Și a făcut așa un gest special de special. atunci când te-a cerut, povestește Da, atât puțin. de
0: drăguț a venit dintr-o delegație uh, și bine, noi am început așa să vorbim, dar... Uh, nu mă ceruse, în priet- nu mi-a cerut prietenia, știi? Mm. <laughs> pentru că așa era pe vremea noastră, <laughs> da, da, da. vreau să-și ceară prietenia. A venit într-o delegație și... Uh, Asta, este prim- Asta este primul pas, a venit cu un lănțișor și cu o inimioară de cristal și mi-a întins-o așa drăguț și eu să iau un cadou pentru tine și am zis, păi cu ce ocazie, că eram mai mult așa prieteni și mă rog, dintr-una în alta s-a subînțeles că <laughs> suntem prieteni de aici înainte și după trei luni tot așa s-a întors dintr-o delegație, eram la Căminul uh, studențesc în uh, uh, Semănătoarea, în, la Politehnică pentru că acolo erau căminele. Și cu paturi suprapuse și într-o cameră din aia urâtă, urâtă <laughs> și pline de gândați. și uh, crezi să schimba prea mult da? ce am mai citit eu și am și ascultat frumos la, la costum, la cravată, cu un trandafir, știi, uh, se pune ca în filme, așa, într-un genunchi, îmi oferă trandafirul și uh, îmi spune că uh, își-ar dori să-și petreacă toată viața cu mine și eu stând pe patul ăla de cămin <laughs> să team jos, știi, parcă văd și acum imaginea Chiar o imagine de film, să știi, uh, m-am topit, <laughs> nu aveam cum să rezist, am zis repede da, dar uh, trebuie să spun și pe asta chiar dacă nu, nu, nu mă onorează. După vreo alte trei luni, uh, nu știu ce-mi vine să-l întreb, auzi, dar tu nu mai ceri de nevastă, în clipa în care am spus lucrul ăsta, mi s-a derulat toată scena aia frumoasă pe care am povestit-o mai devreme și am zis, de ce am făcut asta? De ce? Pentru că eram destul de obișnuită cu cererile în căsătorie. Trebuie să o recunosc. Un băiat, dacă voia să-mi prietenească cu tine și dacă voia mai mult de la tine, te cerea repede în căsătorie. Deci, prin urmare, le luam în serios, dar nu suficient de în serios, pentru că eu spun, a, știu unde vrei să ajungi,
1: știu nu. interesele tale da? care sunt exact. de o altă natură. Răspunsul
0: e nu, nu te vreau de bărbat, nu vreau să mă căsătoresc cu tine. E clar că pe el l-am ales să fie bărbatul meu. Dar cumva, cred că creierul meu mi-a jucat o festă și momentul ăla, deși a fost un moment absolut adorabil, pentru o fracțiune de secundă a intrat în calupul de cerere în căsătorie și cum noi avansam în relație și probabil intențiile lui erau mai evidente, creierul meu era a. Ah, vrea cumva chestia aia, știi? A, de-aia... Și am zis stai puțin, nu mai ceri în căsătorie, că știi? E legat de căsătorie ce vrei tu mai departe. Și apoi am realizat gafa pe care am făcut-o, dar cred că mi-a iertat-o. Pentru că da, e, e un om bun și uh, și pentru că am confesat-o nu-i așa că se iartă. <laughs> Întotdeauna. <laughs> și am făcut-o și în public. <laughs> deci cu atât
1: cu... mai mult. <laughs> cred,
0: că, cred că am mai multe șanse să fiu iertată.
1: După momentul ăsta, mă rog, la scurt timp ați plecat cumva în afară. Da, da, a stat da. acolo, mi în Belgia o perioadă de da, timp. Da, ne-am
0: mutat la Bruxelles cu jobul lui uh, și am stat cam un an și jumătate și apoi la Geneva pentru că headquarter-ul s-a mutat la Geneva, o companie în care lucra. Uh, Acolo a venit pe lume, uh, și a fost o experiență iar foarte frumoasă, dar cu acest handicap al limbilor străine, pentru că în Belgia mi-a fost foarte greu, pentru că nu vorbeam nicio limbă străină, uh, și acolo asta am făcut, am învățat engleză, franceză și de la televizor spaniolă, că <laughs> era ușor, de, era ușor de, na, de, de învățat de la televizor, dar a fost un an greu pentru mine, Plus anul de dinainte, pentru că eram obișnuită să fiu o tânără cu performanțe, cu un program de 16 ore de muncă pe zi, pentru că aveam două facultăți, pentru că predam, pentru că făceam dans sportiv de performanță și ca pereche și pentru că eram și coregraf, mergeam la concurs, deci toată perioada a fost una și dintr-o dată, după căsătorie, am terminat și facultățile. Acasă? Da, nu mai aveam. Pentru încă din România mi-a spus, uite, perspectiva mea este de a crește profesional și ca să cresc profesional, cel mai probabil o să fim expatriați. Deci, prin urmare, nu prea aveam ce să încep în țară, pentru că noi tot așteptam
1: momentul, momentul
0: plecării. Și atunci chiar era un model de viață, în general șefii lui, străinii care erau în România, aveau soțiile casnice. Pentru că ei se mutau odată la 3-4 ani în altă țară și nu prea puteai să faci. Și în general aveau grijă de copii și se îndeletniceau cu tot felul de hobby-uri. Știi, după o viață în care am fost extrem de muncită, extrem de chinuită, asta venea ca un fel de recompensă. Uite ce frumos o să fie. Nu o să mai ai obligația să trezești la nu știu ce oră, să alergi. Mă căram cu un casetofon care cred că avea 20 de kilograme în fiecare zi. Um, cumva era... O să ai o viață foarte frumoasă Măi că eu sunt o persoană activă. Nu pot să Nu, da nu intru în tiparul ăsta. Nu pot să intru în tiparul ăsta. A fost ok, un an, doi, dar a trebuit să intru.
1: Cum mă evaluezi tu? Pentru că apoi ne-ai spus la început despre fapt, la, mai la începutul da. interviului, că o perioadă lungă de timp până când Ana a plecat de acasă, mm-hmm. tu de fapt ai dedicat lor. Da. Soțului tău, Cristi, lui Anei și, nu știu, casei Case, voastre Familiei. Da? Cum a fost extinse? pentru tine, sac? Accepți faptul că trebuie să fii pe locul 2, 3, <laughs> 4?
0: Um, vine din troviziunea uh, supravieții. Eu în anii aceștia nu am stat degeaba, doar că întotdeauna consultațiile mele ca psiholog erau în funcție de programul anului de școală, în funcție de orice nevoie al cuiva, că m- 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 mă refer la Părinți, frații, rude, soți, călătorii, întotdeauna făceam orarul cu ce au ceilalți nevoie și în spațiile libere puteam să programez câte o consultație. Și e tocată cu tine? Și da, și nu. Dar spuneam că am acceptat pentru că la bază stă o viziune asupra lumii și asupra vieții și asupra vieții de familie. Eu, ca psiholog, nu pot să mă dezic de ceea ce. Propovăduiesc, ca să zic așa. Și țin enorm la această autenticitate și chiar cred că ne potrivim acum la autentic, pentru că cred că ceva ce mă definește este autenticitatea. Nu, eu nu pot să disimulez, n-am cum să fiu altcineva decât ceea ce sunt și ceea ce cred. Nu ai cum să fii un om de carieră ca femeie și să ai suficientă energie și timp pentru copil astfel încât să creezi o bază de siguranță pentru el și să crească frumos și să fie un copil echilibrat și atunci nu aveam cum să mă dezic de această viziune apoi al doilea criteriu eu intuitiv îți spun sincer până am ajuns să înțeleg că este o viziune biblică intuitiv credeam că noi nu putem să fim în armonie decât dacă treim unii pentru ceilalți Credeam că bucuria mea sau impactul cel mai mare l-am dacă îi prioritizez pe ceilalți. Această viziune trâmbițată de psihologia modernă, orientarea către sine, mie nu mi se potrivea și nu intuitiv, repet, nu era că o băgam eu într-o doctrină adventistă sau de altă natură, ci pur pur și simplu, asta îmi spunea natural că trebuie să se întâmple. Și întotdeauna încercam să-i conving la consiliere pe clienții mei, uite cât de minunat ar fi, mai ales în cuplu, dacă eu, în acest cuplu, îmi dedic timpul și viața nevoilor tale și tu faci fix același lucru. Și ne întâlneam în, de obicei în conflicte, da? înainte de divorț sau post-divorț sau cam acolo ne întâlnim. Unul stă pe o baricadă, celălalt stă pe cealaltă baricadă. Când îl asculti pe unul dintre ei, îi dai toată dreptatea. Când la asculti pe celălalt, îi dai toată dreptatea. Uneori le-și spun, uite, mi-am luat notițe. Haideți să vă spun care sunt problemele voastre. Erau copy-paste. Problemele ei erau problemele lui. Copy-paste. Cum le rezolvăm? Păi m-am săturat, doamnă, să tot fac, să tot fac, să tot fac și nu primez nimic în schimb. Dar nu e adevărat, doamnă, dar eu fac și fac și fac și nu primez nimic în schimb. Da? Deci fix același discurs. Și am zis, Uite. Cum credeți voi, din punctul A în punctul B, că vă veți întâlni dacă fiecare dintre voi rămâne pur și simplu de neclintit? Să facă el. Să facă el că am făcut destul. Nu ai cum să ajungi nicăieri în felul ăsta. Deci trebuie să facem pași unul către celălalt. Și când faci pașii ăștia, atunci, într-adevăr, îți găsești bucuria și te simți iubit. Nu te simți iubit când cerșești iubire. Când oferi. Când oferi, implicit va veni. Știi, noi numim efectul bumerang. Bine, în teoriile moderne, karma sau mai știu eu ce, în alte filozofii, nu mă interesează această definiție. Este foarte simplu, eu dacă văd din partea ta dragoste, bune intenții, că sari în în ajutor, că ești dispus sau atent la nevoile mele, Orice om normal se topește. N-ai cum să rămâi de piatră. Cred că și cel mai dur și cel mai aspru uh, agresor, când vede bunătate din partea victimei, bunătate nu în sensul de că-i bleg, At- că a te umilit, ci um, te înțeleg.
1: Știi, principiul ăsta al Domnului Sus: când primești da. o palmă, o faci și celălaltul braț. Adică, nu te aștepți de regulă, te aștepți ca să-ți se întoarcă palma.
0: Absolut. Și, repede, nu conștientizam. Dar asta mi-a fost viziunea, aproape din totdeauna și, familie, și pe care am da. aplicat-o și în familie. Dovada că eu m-am pus pe planul 2 și de aceea, după ce fica mea a plecat la facultate, cumva am zis, ok, suntem mari, v-am bibili destul <laughs> ca să zic. Așa. Și a fost acceptat? Da, soțul meu mă înțelege, deși uneori mai... Ar el... de
1: pe ce-a fost. <laughs> mai
0: stăm pe canapea și mai facem masaj la Dolby, știi, ca să-și mai amintească de, de vremurile bune. Um, el se îngrijorează mai mult pentru sănătatea mea, pentru că, așa cum știam, acum 11 ani am avut un moment critic în viață. Și el spune, măi, tu nu mai ești un om normal, sănătos, total sănătos, tu nu poți să duci viața, Zice, tu nu, nu ai o viață, tu ai două vieți cu un corp incomplet, ce e imposibil să faci asta pe termen lung Și are dreptate, trebuie să-i spun că are dreptate, dar uh. m-, câțiva ani, mă mai lasă câțiva uh. ani
1: <laughs> Cum adică ai două vieți?
0: Păi, una este de psiholog, cealaltă este de designer, profesional vorbind. Iar ăsta okay. dacă adun activitatea pe care o am ca psiholog, cu consultațiile, cu seminarile, cu emisiunile, um, este o viață suficient de încărcată pentru o persoană. Okay. Dacă iau proiectele de amenajare de care mă ocup, plus proiectele de voluntariat, uite, cu inside social, cu doi arhitecții celebri, construim o casă, ca la visuri la cheie, dacă știi, Sigur. pentru o familie nevoiașă, din ajud, fac naveta la ajud de două ori pe lună, mă duc Urmăre șantierul. Uh, Cum e la Nia Medeleanu, uh, amenajez o școală, o școală de 900 de copii. Sigur, nu singură, dar În am, o echipă. Am... ai
1: partea ta acolo. Da, cel
0: puțin la școală um, am preluat și continui singurică dar uh, la Inside uh, suntem într-o echipă. Uh, Nu mă pot desprinde de de niciunul dintre aceste proiecte. Toate îmi sunt dragi. La un moment dat am zis că poate partea asta de psihologie o să rămână pe ultimul plan pentru că este o meserie care te încarcă foarte mult emoțional. Și am aproape 25 de ani. În mintea mea am zis, cred că am servit (laughs) suficient (laughs) Și să mă ocup mai mult de zona asta care e mai, mai frumoasă dintr-un anume punct de vedere și care este mai puțin încărcată emoțional, deși nici aici nu este existită. Acum, lipsită. permitem
1: să da. spun așa autentic, că sunt la <laughs> autentic. Uh, mi-ar părea rău, personal, să faci pasul ăsta înapoi, pentru că te-am cunoscut în diferite ipostazii, adevărat, nu foarte mult, dar ai un dar, un har, cum spun oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, un har special. Păi de ce crezi că sunt în continuare cele. aici? Da, și uh, ceea ce ne-ai destăinuit astăzi aici este extraordinar. Rămâne totuși o, fa- o parte pe care mi-ar plăcea să o cunosc. Cred că e va fi plină de emoție. Ce s-a întâmplat acum 11 ani?
0: Acum 11 ani um, am murit și am înviat la propriu.
1: Deși eu o să sens... cu zâmbetul pe buze acum, dar. Da,
0: pentru că eu sunt uh, acum expresia unei minuni reale a lui Dumnezeu, care nu are o explicație medicală. Uh, și o să încerc să fac povestea scurtă. Uh, la un moment dat, m-am trezit cu dureri în zona abdominală. Dintr-o dată. Dintr-o dată, da. Uh, și cum dormeam pe o canapea, mă rog, era un context uh, logistic, ca să zic așa. Am zis, măi, eu cu durele mele de spate, de la gimnastică, pentru că era o durere care mă străpungea în spate. Am zis, M, ce o fi, ce o fi, o fi de la coloană. Am văzut că persistă, durere erau din ce în ce mai mari, atât de mari încât uh, mă treceau transpirațiile de durere, îmi venea să plâng de durere și nu ce cedau sub nicio formă. În sfârșit și-am mers, mi-am făcut investigațiile și uh, din investigație investigația am descoperit că am închis pe pancreas. Pancreasul este
1: un organ vital?
0: Pancreasul este un organ vital. Chisul era poziționat prost, adică pe mijlocul pancreasului, nu pe cap, nu pe coadă. De obicei pe coadă, că dacă e pe coadă se taie, rămâne o bucată destul de bună de pancreas și poți să trăiești ok cu asta. În România, ideea este că timp de un an am tot avut astfel de episoade de pancreatită acută. Amuzant a fost că... Uh, una dintre întrebările de bază era cam cât alcool consumați. <laughs> și, pentru că se, de obicei o boală, pancreatita, este o boală asociată consumului de alcool. Și eu, ca și mama, dar eu nu beau alcool, eu nu consum alcool. Uh, și a zis, da, 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 știi cum sunt medici, dau ochii peste cap, dar apoi când au făcut analize și au dat seama că tipul meu de pancreatită nu era dată dat de Exact, nu era dată de alcool. În sfârșit, cert este că am avut 3-4 episoade într-un an și la un moment dat am zis, eu n-am cum să trăiesc așa la nesfârșit, pancreasul meu o să cedeze din ce în ce mai des. În țară nu se băga nimeni să mă opereze. S-a întâmplat să cunosc pe cineva care s-a operat pe, la ULM pe pancreas. Uite, acolo este în Germania. Este clinica celebră în sfârșit. Ne-am străduit, am strâns bani, m-am dus, m-am operat acolo. O operație foarte grea. Um, dar considerată reușită după șase ore um, m-am trezit, am evoluat destul de bine cam la două săptămâni am început să fac lichid în zona abdominală, s a apărut lichid în zona abdominală au zis, ok, nu e bine, dar avem o soluție, trebuie o a doua intervenție, doar că nu putem să-mi te mai tem din nou pe burtă pentru că, da, operația e, e operația recentă. recentă și nu se poate asta. Te transportăm la spitalul militar și acolo te vor opera... În România? Nu, tot în, tot Germania, în Germania, tot în Olm. Prin gură, prin stomac, se introducă un stent care să absoarbă lichidul din cavitatea abdominală și apoi să se elimine prin intestin natural Bun, doar că această intervenție comportă riscuri chiar mai mari decât la prima. Cristian a început să-mi citească așa un draft de asta ce se poate întâmpla. Am cum nu-mi citi, că nu, nu, nu am opțiune, nu am alternativă. Dăm să semnez unde trebuie să semnez și Dumnezeu va decide ce va face cu viața mea. Dar ce trebuie spus este că eu am plecat uh, la Ulm cu o gândire pozitivă cu sute de oameni care s-au rugat pentru mine să fie uh, o intervenție reușită, că eram fată tânără, că aveam copil de 11 ani. Uh, foarte încrezătoare, foarte încrezătoare. A avut loc operația, operație reușită, în biserică s-a, s-a dus zvonul, slavă Domnului, ce mare ești, ce mare ești, incredibil, ce minune, extraordinar, pentru că e o operație foarte grea. Uh, Iată o experiență cu Dumnezeu foarte frumoasă, unde puterea rugăciunii a sute de oameni funcționează. Eram înflăcărată, eram dornică să-mi revin, abia așteptam să o văd pe Ana, pentru că eram deja plecată de câteva săptămâni bune uh, și apare această problemă. Pentru mine a fost... Uh, o, oh, stai un pic, cum, cum era cu Dumnezeu, cu intervenția, cu minunea, cu rugăciunile, cu... Și acum vii și îmi spui că dacă trec de noaptea asta, sunt un om salvat, adică eu pot să nu trec de noaptea asta. Și moment. Cel de a doua intervenție. De la a doua intervenție.
1: A, deci tu spui minunea primei intervenții Da,
0: minunea primei și intervenții Și a
1: deja, la un scurt La scurt,
0: două săptămâni eram confruntată Cu o nouă situație în care viața Mai era pusă din nou în pericol Și eu nu mai înțelegeam nimic Am zis, păi Dacă ești, da, adică dacă m-ai salvat Și acum vine medicul Să-mi spună că șansele Sunt mici, să supraviețuiesc Dar ok, dacă trec de noapte Asta e extraordinar Wow! Iar ne-am rugat și iar am dat sfoară în țară și iar... Um, dar vezi, cu frâna trasă, cu frâna trasă pentru că eram pățită, m-am dus ca, o, ca un miel la tăiere, m-am dus la propriu. Atât de liniștită și atât de fericită că am încredere că o să fie bine, o să fie bine, o să fie bine și după două săptămâni constat că nu sunt bine. Mă confrunt din nou cu momentul dispariției mele pentru totdeauna. În sfârșit, trec de noaptea aia, totul extraordinar, wow, toată lumea, doamne, ce mare ești, ce mare ești, o minune extraordinară. Trec alte două săptămâni, copilul meu avea serbare, Ana cântă foarte frumos și voiam neapărat să o ascult la serbare și medicul a zis, da, e ok, puteți să vă întoarceți acasă. Ne-am întors acasă și am mers la serbare și... Uh, cred că era pe 22 sărbarea și pe 23 am început să mă simt foarte rău. Atât de rău încât, um, n-a faptul că eram albă ca coala ta de hârtie, uh, simțeam că cineva mi-aspiră la propriu viață. Deci, exact cum trașc cu aspiratura, așa simțeam că, efectiv, că mă scurg. Eram la niște prieteni și am spus, uh, hai mai întâi acasă, pentru că simțeam nevoia să merg la baie. Și am baie am constatat că ieșea sânge. Și am zis, ok, este e stentul ăla care mi-au zis că e posibil să iasă pe cale naturală și, ok, hai, liniștește-te că o să fie bine. Ajung la Floreasca de urgență pe 23 decembrie, că trebuie să specific, da, da, da. pentru că era de sărbători, um, Acolo m-au preluat, mi-au dat Fortrans ca să-mi golească Intestinul și să facă colonoscopie Că se gândeau că poate o fi Tumoare pe intestin, eu le-am spus E posibil să fie stentul ăla, nu tumoarea Haideți că alta e problema Cert este că Până pe 24 decembrie Când Am ajuns în punctul terminus Ca să zic așa Am avut Hemoragie continuă și pierdusem Practic tot sângele din organism, momentul acela a fost iar de de credință în sensul în care, Doamne, Te-am lăudat, a intervenit în viața mea, în mod miraculos, și prima dată, și a doua oară. De ce sunt aici? Nu nu mă înțeleg. Adică, cred că la propriu s-a dus un război. Pentru tine? În cer, între... Dumnezeu și cel rău pentru că era ca și cum cel rău îi spune, e sigur că e a ta mai treci eu printr-o încercare și ai să vezi cum se va îndui și eu m-am îndoit de puterea lui pentru că na, omenește vorbind, credeam că m- am depășit știi, prima operație, a doua operație așteptam doar să mă refac iar operațiile în sine sunt grele, dureroase nu doresc nui să treacă pe acolo Însă a treia a fost, mi-a pus campac, practic tot ce au făcut în uh, Ulm, o super inginerie. În România au spus așa ceva niciodată nu s-ar fi întâmplat ca tehnică um, de, de operație, de intervenție. Doar că a plesnit operația și enzimele pancreatice au început să mă mănânce pe interior și mi-a plesnit splenică și am făcut hemoragie internă. Și te stăteau cu fortrans ca să facă colonoscopii, adică, în sfârșit, ăsta a fost contextul. Ideea este că întâmplarea, între ghilimele, face ca un prieten al prietenului nostru foarte bun să fie medic la Floreasca. A venit să mă vadă pe 23 pe la ora 2 și nici mai știu 20 sau 24, că m-am zăpăcit, cert este că eu nu eram pacienta lui, eram pacienta medicului Beuran, care era și este, un medic extraordinar, de bază acolo la Floreasca, dar dumnealui nu era, că avea o problemă de menis, nu știu cum, era în Corbeanca. A venit, m-a văzut, s-a uitat pe tratament, a zis, ok, hai să vedem cum evoluează, dar el a plecat. În seara aceea, era 24, în seara aceea, din nou, miraculos, avea obiceiul să-și ducă copiii să vadă umbra de Crăciun și un moș care dă darul nu știu pe unde, începea Ea I-a lăsat la propriu în fața ușii și a spus eu trebuie să mă duc la Persida. El fiind un ateu, el nu crede în Dumnezeu. Prin urmare, ăsta a, a fost îndemnul. A venit, m-a găsit într-o stare deplorabilă, um, a fost momentul în care eram conștientă că nu o să supraviețuiesc. Vedeam cum asistentele erau în jurul meu și plângeau, se abțineau. Uh, altele mai spuneau, săraca, fată tânără, are copil de 11 ani. Uh, iar eu trebuia să mă mențin tare știi? și să-mi păstrez credința. Și cred că ce a trebuit să învăț a fost să spun, facă-se voia ta cu toată inima și să simt lucrul ăsta. Apropo de ce spuneam la începutul întâlnirii noastre de stereotipuri verbale, dar de câte ori ne-am zis, facă-se voia ta, Doamne, facă-se voia ta, Doamne, și o zicem așa, ca și cum un pahar de apă. Îți spun că nu am mai experimentat de atunci pacea și convingerea că sunt pregătită să mor și că accept decizia lui Dumnezeu și mă rugam doar să aibă grijă de ană, să-i dea contexte bune de viață și să nu o afecteze prea mult. Deși ca psiholog știam ce înseamnă pentru un copil să-și piardă mama la 11 ani, practic intra în preadolescență și era momentul cheie. Iar Dumnezeu a făcut minune în sensul în care nu aveau angiograf, nu aveau sală de operație. Sângele trebuia de și un singur aparat era disponibil și un singur om putea să facă asta. <laughs> Îmi cer scuze. <laughs> um, medicul meu era la Corbeanca. Um, tânărul acesta, medicul acesta, a improvizat o echipă cu niște stagiari, um, a chemat angiograful de acasă. Eu între timp am rezistat cât de bine am putut. Um, în sfârșit, Angiograful este cel care introduce o cameră, video pe artere și vede uh, ce se întâmplă și a descoperit la propriu uh, caplesnit, artera splenică și a spus, gata, știm motivul hemoragiei. În momentul ăla, <laughs> vezi ce înseamnă um, să vezi multe filme, <laughs> eu mi-am imaginat că îmi pun o mască și mă adorm ca să intru în operație. Acel momentul în care am murit în sensul real, adică medicul mi-a spus am crezut că te-am pierdut, te-ai dus și a fost reanimare, uh, mi-a spus că o oră asta cu mâinile ținând de mațe că și sângele ca la probabil un animal sacrificat. Uh, toată experiența medicală, intervenția a fost din ominune, Um, au trebuit bineînțeles să curețe în interior am rămas doar cu un cap de pancreas uh, splina au trebuit să o scoată pentru că era în putrefacție au cusut artera splenică au tăiat din intestin, bilă nu mai aveam oricum <gântuia> um, apropo de ce spune soțul meu că nu sunt o persoană completă și eu vreau să duc două vieți <gântuia> în condițiile astea um, au făcut curat am ieșit din operație, acum spunea rugați-vă Uh, da, ce rugați-vă, de data asta, Beuran, uh, să producă, cred că trombocite se cheamă, pentru că eram ca un burete îmbibat în sânge. Într-o lună de zile am primit 8 litri de sânge și 6 litri au fost băgați cu pompa uh, numai pe 24. Uh, deci eram la propriu ca un burete înbibat în sânge, iar eu acum trebuia să reușesc să integrez uh, sângele primit și să funcționez și bineînțeles să nu mai plesnească iar operația. Um, de să spun că din punct de vedere medical a fost o, o experiență uimitoare. Eu m-au <gript> declarat cazul anului 2012 um, pentru că a fost într-adevăr foarte greu, dificil și pentru că contextul a fost de așa natură. Eram în perioada sărbătorilor când nu aveai toată lumea era în concediu și n-aveai de niciunele și toate s-au întâmplat uh, inexplicabil de bine uh, recuperarea a fost îngrozitor de grea dar uite mai aici <gătă-i este <gătă-i este după 11 în... ani
1: Marea Veste
0: da. uh,
1: L-ai înțeles altfel pe Dumnezeu după episodul ăsta?
0: Mi se face rușine față de El efectiv pentru că a avut atâta răbdare. Atât, atâta răbdare cu mine. Um, și dacă nici eu nu pot spune că sunt iubită, atunci cine? Și mi se face rușine când mă descurajez în viața de zi cu zi pentru, nu știu, o situație neplăcută într-un proiect sau că n-a ieșit cum mă așteptam să iasă, nu știu ce. Um, pe de altă parte, știi, încerc să nu rămân blocat acolo, pentru că nu e sănătos. Um, am 11 ani minunați, minunați um, și acum cred că privesc diferit moartea. Până la acest episod era baubaul existenței, cum este de altfel în viața oricui, și nu e multă, multă, multă vorbărie, știi? Dar în realitate când ești pus în fața momentului atunci ești obligat să iei în calcul și ca ateu ce urmează. Și pentru mine simpla imaginație a momentului morții este suficient să îmi pun întrebarea cine sunt, de unde vin, care e rostul meu aici, de ce toate lucrurile din jur, de ce toate relațiile, de ce toate emoțiile, de ce, de ce? Și ok, murim, și acum ce? Gata? Asta a fost tot? Mai rău, nici nu mi-aduc aminte nimic din ce a fost. Și atunci, existența lui Dumnezeu vine de la sine. Adică nici, din punctul meu, nici nu trebuie să te străduiești prea mult, să te prinzi că el există. Dar după ce descoperi că există, e extrem de important să vezi în ce relație ești cu el.
1: Mi se pare uimitor. Tu ai trecut prin povestea asta în, acum 11 ani. Da. Și n-ai luat o decizie emoțională în ceea ce îl privește mm-hmm. pe el. Ce ai stat, l-ai căutat mm-hmm. uh, Să-l înțelegi Da, Dumnezeu. da. Uh, Am să te întreb așa Având în vedere Experiențele tale și Decizia asta Răspundem, de ce Biserica Adventistă? Și nu oricare altă Biserică, dincolo de ceea ce ne-ai povestit Mai devreme, dincolo de nu știu, Sora ta, care din nou mm-hmm. Este o chestiune subiectivă Dincolo de, nu știu, nepoata ta, mm-hmm. dincolo de interacțiunea cu o parte dintre credincioși și biserici adventiste. Rațional. De ce biserică adventistă?
0: Eu sunt o persoană rațională și Dumnezeu știe că pe mine cel mai mult mă poate, îmi cer scuze, cel mai mult mă poate convinge logica. Nu există nicio altă viziune, inclusiv în sânul creștinismului, care să fie mai coerentă, mai întărită de cuvântul scris, mai eliberată de intervenție umană, decât cea pe care Biserica Adventistă o propune. n am Pot să comentez orice despre felul în care ne trăim credința, despre nu știu ce fac tinerii la noi sau bătrânii la noi sau că sunt prea rigizi, că nu, dincolo de orice.
1: Am vorbit puțin despre asta. Da,
0: această biserică chiar cred că deține cea mai bună înțelegere a lui Dumnezeu și a planului lui cu noi. Și nu m-ar convinge niciodată altceva să-mi schimb această... Adică nu vă cu ce contraargument ar putea să mai vină, pentru că am testat suficient până acum. Și
1: emoțional, și rațional. Și, exact.
0: Pe toate și planurile. Și
1: relațional.
0: Da, da, da. Pe toate planurile. Experiența cu Dumnezeu eu am avut-o dintotdeauna. Așa cum ți-am spus, am fost un copil uh, investit de mama în direcția asta declarat, tot timpul mi s-a spus, tu ai apărut pentru că și mi a dat Dumnezeu exact așa cum am vrut ești extraordinară, tu ești darul lui Dumnezeu a existat această proiecție a ei i-am fost un copil bun și ascultător în general nu contez decât regulile idiote și dacă sunt idiote nu înseamnă că le încalc a, dacă le încalc, le încalc pentru că sunt neobrezată dar nu pentru că am o problemă cu ele sau că mă Da, Pentru că nu o să fiu ipocrită Am mers și cu mai mult de 120 (laughs) Și am mai drăgu și pe roșu (laughs) Da, exact
1: Nu înseamnă că ai făcut bine Exact, nu înseamnă
0: că am făcut bine Le recunoști Dar le recunoști și le accept Și în general sunt respectoasă cu ele Adică cu toate regulile În general Deci prin urmare aveam toate datele să fiu un copil ascultător Și cu toate astea n-a fost un copil Atât de obedient Încât să nu am propria judecată.
1: Cu atât mai mult când vorbim despre Mai ales că vorbim exact de, astăzi. De,
0: de o decizie pe care am luat-o la jumătatea vieții mele, dacă e să o luăm așa.
1: Ai vreo rugăciune pe care o rostești și la care încă aștepți răspunsul din partea lui Dumnezeu?
0: Uh, cred că singurul lucru pe care încă îl mai aștept așa și trebuie să-l recunosc este să înțeleg mai bine felul în care intervine în viața individuală. Pentru că în meta-istorie mi-e clar, înțeleg. Dar în parcursul existenței fiecărui individ, aici mai am încă de așteptat și de înțeles. Și la Cristi, um, um, dar cumva cu el sunt împăcată, pentru că eu știu că chiar dacă nu a luat o decizie ca și mine, ca și Ana, eu văd o transformare majoră în felul în care el privește viața acum și mai ales relația cu Dumnezeu. Discursul lui s-a schimbat semnificativ și s-a schimbat odată din dragostea pe care ne-o poartă și apoi prin felul de a-l convinge, felul lui Dumnezeu de a-l convinge în plan intelectual. Și deja două componente sunt bifate, iar el are o relație cu Dumnezeu, chiar dacă nu este la fel ca a noastră, eu cred că mai devreme sau mai târziu se va completa um, acest um, aluat, ca să zic așa.
1: Mă uit la tine și descoper răbdarea lui Dumnezeu. Nu știu, asta, asta este imaginea pe care mi-o, mi-o transmis tu prin tot ceea ce am povestit în uh, ocazia asta. Cum are Dumnezeu răbdare, îndelungă răbdare, cum uh, a făcut ca <laughs> toate să vină așa împreună și parcă văd o transpunere a vieții lui Iov în tine Oi. și în experiența asta. Să mă compar nu că nu el e vorba a trăit o vorbim mult de o mai. Dar e corect ce spui. Da. În, i- în ideea e corect asta spui, de a fi da. cumva transpusă istoria biblică, în alte contexte, Sigur, da, în timpurile și mai,
0: noastre. mai soft așa, mai, mai cât pot eu să duc.
1: În timpurile noastre. Dar Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem să ducem. Asta este foarte clar.
0: Tu ai ridicat o temă foarte interesantă. Dumnezeu a fost extrem de răbdător cu mine și știi ce trebuie să fac eu? Să învăț să fiu la fel de răbdătoare ca El și am să spun de ce. Cei care mă privezi din exterior pot să spună despre mine wow, ce bine ai merge, wow, și pe aia a o și pe aia a o Și aia a uh, Mamă, dar s-a băgat și acolo Și wow, ce frumos s-a făcut Wow, a, și la asemenea mi-a plăcut de ea A, și are și eu un soț bun A, dar are și o fică bună a, Aș vrea să știe că nimic din toate lucrurile Nici măcar cele mai simple De la a face o mâncare Mie nu mi se întâmplă simplu Deci eu dacă pot să spun O definiție despre mine Este așa, dacă se poate complicat De ce să fie simplu? ba nu găsesc cartofii ba nu găsesc cheile, ba persoana respectivă nu știu ce a făcut ba mi s-au suprapus toate și nu mai am timp să nu știu ce, ba copilul s-a culcat zi de zi la 1, două noaptea fără să țină cont de nevoile mele pentru că el avea nevoile lui adică nimic din ce am obținut nu a fost ușor mă refer nimic din lucrurile mari, că... Na.
1: da, da, categorii. da,
0: da uh... Dar uneori, chiar și în lucrurile mărunte de, de zi cu zi, spun, Doamne, câtă răbdare să am. Până unde? Până, uneori mă apucă plânsul. La propriu. Și cred că lecția, dacă vrei așa să concluzionăm, este asta. E, eu mă răbdare cu tine.
1: E rândul tău. Cumva,
0: e rândul tău.
1: E, și e parteneriatul ăla și de care povesteai e tu E
0: parteneriatul și e lupta aia Care cred că se duce în continuare Ok, poate pe plan medical A spus, okay, până aici Dar în toate lucrurile mărunte Știi cum mă toacă Cel rău Și eu trebuie să fiu puternică, să-i spun Pleacă, dispari, lasă-mă
1: să scris. Să scris. Și știi, mă la
0: acele experiențe mărunte pe care oamenii la biserică le povestesc. De la cum au găsit locul de parcare, la cât de ușor au făcut nu știu ce. Uite, sora mea, Claudia, fica mea, au niște experiențe de zi cu zi extraordinare. Eu, ca să ajung la aia faină, de trebuie să. Exact, trebuie să spun mai întâi. Aia n-a funcționat, aia n-a funcționat, am avut benzină, ăla am făcut pană, m-a sunat între timp, nu știu cine, că trebuia să mă duc nu știu unde, am, lă- am lăsat absolut tot, m-am dus de urgență acolo, am întârziat, am... și până la urmă am ajuns, am făcut, a ieșit bine. Dar drumul este chiar uh, o lecție de răbdare a sfinților, cred, nu știu. <laughs> da. Uh,
1: Paula, tu ești... Uh... Uh, psiholog, psihoterapeut noi avem aici o rubrică la uh, Autentic uh-huh. și ne apropiem cumva și de finalul discuției noastre, cred că sunt multe de povestit și poate să revenim <laughs> la un moment dat, uh, se numește Da sau Nu, aș vrea okay. să profităm puțin, deși am făcut-o pe alocuri, aș vrea să profităm puțin despre uh, de, de, de uh, experiența ta uh-huh. uh, am să te întreb uh, dacă este compatibilă psihologia cu uh, scriptura, cu Biblia
0: din punctul meu de vedere, da. Știi ce e interesant? Pe parcursul anilor de experiență, mi-a tot năzărit această idee și, adică a reapărut frecvent în mintea mea și s-a transformat așa ca un îndemn din ce în ce mai puternic și poate o să reușesc să fac asta. Am descoperit că ceea ce mie îmi spune știința, mie mi-a spus Dumnezeu, De la început, ceea ce facem noi acum și trâmbițăm ca o mare teorie, ca o mare descoperire, ea era descoperită de mult felul în care ne purtăm unii cu alții, felul în care putem să fim productivi, felul în care funcționăm ca mecanisme de apărare, felul în care ne influențează rănile și nu de ceaua ne-a spus să avem grijă, să nu ne rănim unii pe alții, pentru că toate lucrurile astea se vor vedea pe parcursul vieții noastre, le purtăm ca niște poveri, tot ceea ce spune Pavel despre... Vreau să fac binele și răul este lipit de mine Văd în ființa umană natura mea și felul în care eu am datoria să o șlefuiesc Deci tot ceea ce m- eu am descoperit în meseria asta Am putut ușor să fac analogie pas cu pas cu lucruri pe care le știam din Biblie Ce nu sunt în stare să fac este să pun degetul pe acel verset se spun deocamdată Dar asta ar fi o teză de doctorat, ca să zic așa e, Cumva
1: tu vorbești despre o, o altă formă Dată de psihologie, de psihoterapie A ceea ce găsim în Sfânta Scriptură Și o arăt așa pentru că da.
0: e nu? Ceva de este, genul ăsta Este fix același lucru, doar spus cu a, a, alte, cu alte, cu alte cuvinte, cuvinte Dar mă refer la acea, la acea psihologie care nu este speculativă Categoric. Pentru că psihologia are două Aici componente. Sești da, are o componentă speculativă, uh, care se bazează pe multe credințe. Foarte puțini uh, știu că sunt psihologi renumiți care au la bază anumite viziuni. Fie spiritismul, fie reîncarnarea, uh, fie creștinismul, că sunt uh, psihologi creștini. Sigur că felul în care noi vedem viața ajunge să influențeze și modul de gândire și de uh, cum uh, uh, gestionăm ce aflăm despre cum funcționează creierul uman, psihicul și așa mai departe, dar dacă te scuturi de aceste prejudecăți și rămâi doar cu lucrurile acelea care sunt 100% autentice, implicit vezi că acestea, deși te-ai scuturat de viziunea biblică, nu prea cum să le scoți din viziunea biblică. Chiar și astea scuturate, curate... Ai zice, dumne, nu poate să fie influențată bucata asta de nicio, să zicem așa, pregândire. Nu ai cum să nu vezi că se leagă cu ce afli în Biblia.
1: Merg spre următoarea întrebare. Este adevărată zicala în spatele unui bărbat de succes se află o femeie puternică?
0: Păi trebuia să-l pe soțul meu asta, <laughs> nu pe mine. El zice că da. Adevărul este că, uite, asta este o altă calitate a lui. De cezarului ce al cezarului. Chiar dacă și noi încuplăm cuplăm am trecut prin tot felul de faze și n-a, până ne-am ajustat unul altuia, de mai multe ori a afirmat că uh, el a ajuns unde a ajuns pentru că a avut suportul meu și cei drept nu face nimic fără să se consulte cu mine și invers. Eu mai degrabă fac ezit de capul meu, <laughs> ce Mai ales unde știu că el nu are o expertiză sau nu l-interesează acolo Asta am libertatea. De, a... da, dar tot ce de, ține de, de exact familie. unde ține de educație, de stabilitate profesională, de casă, de lucrurile majore, întotdeauna ne consultăm și au fost joburi pe care le a refuzat pentru că din conversația cu mine nu a fost ce trebuie sau joburi pe care le a acceptat pentru că din conversația cu mine am fost pe pe aceeași lungime de undă
1: Întrebarea mea uh, avea și are ca scop și ideea aceasta A egalității sau în anumite roluri Sau în rolurile esențiale da. uh, Față de felul în care ne sprijinim unii uh-huh. pe alții Și mi bucur mult că de fapt răspunsul tău a venit uh, Din propria experiență Cred că aici este cheia pentru că și în spatele unui bărbat puternic se află, uh, sau unui bărbat de succes se află o femeie puternică, dar și inversul și invers. este uh, și invers. aplicabil. Dacă
0: eu am foarte multă libertate în cuplu, cred că foarte puține femei experimentează asta, iar aceasta este o altă calitate pe care o are soțul meu. A știut să mă respecte a știu să-mi dea libertate. Și nu? Și exact, lucrul ăsta dovedește că are încredere și că mă valorizează. Dacă ar fi fost un bărbat care să chestioneze, aule, o o fiind stare sau nu fi fiind stare? O fiind stare sau nu fi fiind stare? Și tot să tot zică, nu, nu, hai, cu... fă, 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 cu... fă cum zic eu că așa e. Sincer, n-am fi putut fi împreună.
1: Sau cu gândul acesta, nu știu, băi, oare oh, cu cine? da, oare nu, ce, vai,
0: oare. niciodată. Nici o și nici el.
1: Cred nu. că este foarte important ca această zicală apărută în popor să fie aplicată și într-o parte și într
0: Da, așa este.
1: Dacă am validarea specialistului <laughs> cu <coartez mai mult. laughs>
0: Da, da, pot să-ți <laughs> uh,
1: Am adăugat o întrebare. Ai vorbit la un moment dat despre intimitate uh-huh. și mi-a atras mult atenția lucrul acesta. Este intimitatea în cuplu și vorbim direct, uh-huh. aici uh-huh. suntem oameni mari. Sexualitatea din cuplu este vitală, înțelegerea asta este vitală pentru uh, un parcurs sănătos a unei relații de căsătorie?
0: Din punctul meu de vedere, da. Sigur că dacă partenerul are o dizabilitate sau există o nepotrivire, dacă avem uh, toate celelalte planuri acoperite, Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al echipei, în diverse proiecte, din punct de vedere financiar, nu știu, în relația cu rudele, cu părinții, cu copilul și așa mai departe. Și aici, să zicem că avem o problemă de impotență pur și simplu, cred că poți să mergi mai departe dacă compensezi cu tandrețe sau cu un alt tip de intimitate, dar oricum am dau, o relație de cuplu are nevoie și de intimitate.
1: Este creată de Dumnezeu intimitatea. Da, da. Asta este marele, <coughs> nu știu, răspuns pe care da. va trebui să ne l asumăm, pentru da. că nu cel rău a creat intimitatea mm-hmm. în relația de cuplu.
0: Așa e. Într-o Așa relație
1: e. de căsătorie. Dacă da, să o definim da, da. corect și clar conform Bibliei ci Dumnezeu a pus de o parte relația asta.
0: Da, și um, cred că Dumnezeu ne încurajează să ajungem în punctul maxim de intimitate în cadrul căsătoriei pentru a ne simți în siguranță. Pentru că intimitatea presupune o dezinhibiție. Presupune să scoți cele mai intime manifestări ale tale la mod foarte direct, de la corp, manifestare auditivă. Nu poți să faci asta într-un context nesigur. Pentru că lucrurile acestea, dacă ar fi expuse apoi public, ar fi rușinoase. Dar în cadrul relației mele de securitate cu soțul meu, mă pot purta manifesta și eu și el cum simțim, fără bariere. Dar dacă nu ești într-o relație m- sigură, într-o relație care să confere sentimentul ăla de protecție, tu nu o să fii 100% autentic sau dacă o să fii, trăiești întotdeauna cu frica că cineva poate să facă mișto de nu știu ce aspect al momentului și că ești fată și că ești băiat. Deci încă un element care a fost creat și gândit de Dumnezeu pentru a ne proteja
1: apropo de bariere, tu spuneai fără bariere, aș adăuga aici un singur aspect și anume fără bariere în a avea și demnitatea
0: absolut, de a absolut. nu ne fi
1: rușine ca Dumnezeu să fie prezent acolo. Uh, Înțelegi ce până
0: acolo nu m-am gândit. În, în <laughs> sensul <laughs>
1: în care să nu uh, ne fie uh, jenă, rușine că, că asta... Dumnezeu uh, da. este prezent. Eram la un moment dat, realizam <laughs> o emisiune de radio și cineva ridica problema purtării baticului de către doamne. Mm. E un alt context, dar da. se potrivește da. foarte bine ce povestim aici. Și în dialogul respectiv, la un moment dat, îl întreb bun, dar dacă doamna merge să-și facă duș, mm-hmm. Pentru că spunea așa că baticul purtat de femeie înseamnă prezența lui Dumnezeu ah, și respectul corect, pe care îl avem. Și mm-hmm. întrebam, mm-hmm. zic ok, și dacă merge să facă duș, înseamnă că atunci când își face duș Dumnezeu nu mai este prezent acolo? Și dintr-o dată s-a blocat. E, pe Au același... și dușul
0: este cel mai foab.
1: <laughs> da, da, da da, am dat doar exemplu da, da. Da. Atunci Și acolo este Dumnezeu Așa e. Și Așa atunci e. barierele da. Cu amendamentul acesta da. Să am toată puterea Noi ca cuplu Să-l putem privi noi pe Dumnezeu și să zicem Suntem în regulă cu asta Uite, și cu asta de foarte, mult de educație, foarte
0: mult educație Foarte multă educație Deși sunt perfect De acord cu tine La nivel cerebral N-am niciun contraargument în practică, nu mai gândul că Dumnezeu se uită la Bine. mine mă, mă jenează, deci, dar, dar, mă înțeleg, panichează.
1: Înțeleg ce spui. Uh,
0: dar e corect ceea ce spui. El este prezent și când sunt la baie, și când sunt la bucătărie, în și când, în orice context. Nu e ca și cum el a dispărut, ne lasă Aici nu ne intră uităm. Dumnezeu. Aici da. e, e,
1: și ca e, și e cu Tehnologia, spui, da? Da, da? Adică da. intru pe anumite pagini, dar. Băi, parcă aici nu merge să intru. Sau, mm-hmm, na, mm-hmm. Ziceam de folie asta care e privacy, <laughs> adică să-i pună un privacy lui Dumnezeu și să zic, nu, Știe aici. La mine, el nu.
0: să se protejeze singur, ca să zic așa. exact,
1: are încredere da, în noi de da, ce da. vorbeam mai devreme. Și Întrebare la capitolul ăsta, spunem te rog, este depresia o consecință a vreunui păcat?
0: Din punctul meu de vedere, nu. Depresia uh, este prezentă atât la persoanele, uh, să spun așa, mai cuminți, mai, mai așezate, mai centrate, mai, uh, mai bune la suflet, ca să zic așa, și se prezintă și la cei mai aprigi agresori. Știu că există această concepție, și probabil acele texte care se referă la consecințele păcatului, cred că au în vedere felul în care noi ne producem răul corporal, psihologic, social, prin felul în care ne îndepărtăm de Dumnezeu. De sursa Dacă privim așa și depresia, și anxietatea și boala și cancerul și uh, otita și sinuzita și chestii. păcatului. toate sunt le poți considera sursa păcatului mai mult decât atât în psihologie e o modă deja, dacă are pe mine cumva, spun sincer, începe să mă super să mă deranjeze, sunt tot felul de cărți care îți spun care este problema pe care o ai de natură psihologică pe care trebuie să o rezolvi pentru fiecare boală în parte. Că nu poți să respir ah, trebuie să rezolvi pe asta Că ai probleme cu burta A, trebuie să rezolvi pe asta Ai probleme cu ovarele A, trebuie să rezolvi pe asta știi? La
1: nivel uh, Da, sigură. adică
0: și până la urmă Toate te duc la aceleași traume din copilărie Că de aia fac mișto de noi Cei din uh, sitcom-uri Și tot felul de stand-up Stand-up-uri, știi? Uh, că oricum ai da-o Te duci la relația cu mama Și ai rezolvat-o <sus> Într-un mod foarte simplist Într-adevăr, lucrurile care ni se întâmplă în copilărie și mai ales în relație cu părinții determină rănile și rănile determină boli pentru că, într-adevăr, suntem într-un continuum. Eu nu pot să mă dezic de corpul meu. Corpul meu este cel care reacționează la factori de stres. Prezenți, trecuți, cronici și așa mai departe. Dar nu în sensul în care să mă simt... pedepsit de divinitate pe nedrept. În sensul că, a, ce-ai făcut? Asta și asta și asta? A, pentru asta ți se potrivește o depresie.
1: Uh-huh.
0: Nu, nu la modul ăsta, ci pur și simplu ca o consecință a felului în care noi trăim.
1: A unor alegeri pe care noi le facem. Absolut! Vestea bună este că există soluții și pentru depresie. Da, cum da, chiar soluții există și soluții și pentru alte uh, probleme pe care Da, tulburări
0: emoționale, că ele la bază sunt tulburări emoționale care apoi ajung să fie și tulburări mentale.
1: Cred că este important să le spunem prietenilor noștri că dacă trec prin momente de genul acesta, este important să fie consultat un specialist. Eu vă încurajez în sensul ăsta. Dacă știți, dacă cineva v-a spus într-o formă sau alta un medic sau nu știu, un om de încredere că ați avea nevoie de un consult pentru că treceți printr-o depresie e de încurajat să da. apelați la un psiholog, la un psihoterapeut, <coughs> dacă e nevoie de mai mult decât atât, poate chiar și la un, la un psihiatru. psihiatru. Da, da pentru dar că sunt momente să luăm care, pas cu pas da. pe fiecare dintre Depresia ele. Depresia
0: nu e altceva, în general bolile, psihozele în general, sunt niște dezechilibre la nivelul biochimic ale, al creierului, da? Prin urmare e nevoie de un tratament medicamentos care să restabilească acest echilibru biochimic. Sigur că Pot să o fac și cu puterea minții pentru că, uite, sindromul post prin care eu am trecut după cele trei intervenții și care a durat aproape doi ani, a fost unul real, ca la carte. Nu am ajuns să iau medicamente pentru că uh, am vrut, recunosc, să încerc prin forțe proprii și cu ajutorul lui Dumnezeu și nu am ajuns să iau un tratament medicamentos agresiv. Uh, a trecut, dar au trecut doi ani.
1: O perioadă mai lungă de o, timp.
0: O perioadă mai lungă de timp. Uh, probabil că dacă aș fi intrat pe un tratament medicamentos, ar fi durat mai puțin și le-aș fi lăsat probabil natural, tot în 2 ani. Este
1: soluția, spui tu, că o soluție importantă pentru problemele de natură psihică uh-huh. este inclusiv o relație autentică și asumată cu Dumnezeu.
0: Da. Obligatoriu. Mai ales pentru cei care susțin că ca au o relație cu Dumnezeu. Aș vrea să ieșim din această dihotomie. Când sunt într-un cadru anumit, definit cu XYZ, că e sâmbătă, că e la biserică, că sunt cu frațică, că ne vorbim cu frate-frate, după ce am ieșit de la biserică, hai mă, Cristina, Elena, Paula, știi, adică am ieșit din cadrul ăla, acum suntem, suntem alți oameni. Trebuie să ieșim din asta. Cu Dumnezeu sunt tot timpul. Exact cum ai spus și tu, chiar și în cele mai intime momente sunt cu Dumnezeu. Și lucrul ăsta trebuie să se vadă. Boala este o încercare. Uneori este pur și simplu consecința a ceea ce noi am produs, pentru că și pancreatita mea, cu siguranță, este rezultatul o, anilor, anilor de bagi până la urmă la adresa corpului meu, că nu era normal ca un copil de 10 ani să treacă la 4 dimineața să se culce la 11. Corect. și să facă șase ore da, de antramen pe zi și să învețe să fie premiantă eu nu cred că Dumnezeu m-a chemat să fac asta alegerile noastre, sigur că această epuizare m-a condus după care m-am lăsat de gimnastică de aveam, spuneam, 30 de kilograme ușor, ușor am început să iau în greutate mă purtam normal, ca un om normal doar că nu mai consumam 3.000-4.000 de calorii cum consumam la un antrenament și atunci sigur că pancreatita nu e pot să iau ca pe o pedapsă, că am meritat eu și nu știu ce păcat grav am făcut este consecința
1: Unei, unor de, îndelungate, da, da, mă rog, copil, de în discernământ
0: vin, și n-am ce să le reprozesc nici părinților mei ăsta e contextul depinde de mine cum iau acel eveniment Corect. Dacă mă apropie de Dumnezeu sau mă îndepărtează de Dumnezeu Corect. E din nou o chestiune de alegere
1: Am vorbit despre Dumnezeu și vorbim despre Dumnezeu continuu <coughs> Pentru că acesta este uh, lait motivul pentru care noi mergem mai departe Prin Harul lui Dumnezeu uh, Am vorbit noi Ți-am adresat întrebări, ai <laughs> răspuns Este timpul să vorbească și Biblia Este cartea uh, de căpătâi îmi place să cred și a ta Cum este și a mea și a multora dintre prietenii noștri Am să te rog să ne citești Care este versetul sau pericopata preferată Care e acolo aproape de inima ta Cel puțin în contextul în care ne aflăm astăzi Că știi cum e, studiem, mai descoperim și altceva Dar în momentele astea uh, recente Ce e tu aproape de inima?
0: Așa cum am spus uh, pe parcursul uh, acestei întâlniri Că Obsesia mea de ultimii 15 ani a fost felul în care lucrează Duhul Sfânt. Asta nu am înțeles și asta nu înțelegeam, prin urmare, conștientizarea acelui pasaj din Biblie care vorbește despre roadele Duhului Sfânt a devenit la motivul vieții mele. Era, dar în mod inconștient. Dar apoi când am descoperit și l-am citit încă o dată și încă o dată și încă o dată, mi s-a părut wow, că este atât de simplu, de fapt și ceva la terapie, nici mai trebuie să facem nimic. Eu am orice consiliere, orice terapie, dacă nu încep o termin sigur cu temă pentru acasă, mai ales pentru cei care sunt din biserică, mergem la textul care ne vorbește despre roadele Duhului Sfânt. Citește-l, pune ideile principale pe frigider dacă se poate. Și în fiecare zi, când le ai în fața ochilor, să spui, astăzi cum am fost. Și vezi dacă ai produs, dacă roadele Duhului Sfânt se văd în viața se ta. În viața ta. Dar plăcite. să știi că pentru asta am nevoie de ochelari. Uh, și cred că îmi trebuia o Biblie mai mare. Mai
1: mare? Hai să, să sperăm că...
0: Dacă nu o să te rog pe tine să citești. Sigur,
1: da, cred că, că Dar
0: hai să vedem dacă mă ajută. Așa, spune roada Duhului Galateni Suntem 5. în Galatenii uh, 5 da? uh, Începem cu versetul 22 Spune așa Roada Duhului din potrivă este Și asta e bine să reținem Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor împotriva în acestor lucruri nu este lege cu alte cuvinte, dacă tu în viața ta de zi cu zi încerci să vezi în ce măsură lucrurile acestea, și asta este varianta prescurtată, se regăsesc în viața ta, îți spun sincer că nu ai nevoie de un psiholog care să-ți spună unde trebuie să mai miști ceva în personalitatea ta. Pentru că până la urmă, când cauți ajutor, cauți tot să ajungi cum? Un om care să simtă dragoste, un om care să se bucure, un om care să simtă pace, nu de a merge la psiholog, la preot, la pastor, la Vudu, unde vrei. Toată lumea merge și caută ce caută. Că nimeni nu merge în aceste surse să caute ce? Anxietate? Nici vorbă. Caută pace.
1: Cu atât mai mult da? când mergi la sursa
0: Exact. Când acestor. aici lucrurile acestea sunt atât de clar spuse, nu am nevoie să ajung la nirvana ca să descoper sau să fac, nu știu ce, tantre, mantre, habarnam, ca să ajung ce la ceva care este atât de frumos și de simplu spus aici.
1: Care, de fapt, vin prin Duhul, toate acestea vin prin Duhul da, Sfânt. Doar da. să ne lăsăm parte, în, parteneriatul în parteneriatul acesta. Parteneriatul
0: acesta ăsta, în parteneriatul acesta, pentru că bucuria, um, hai să zicem că poate să fie influențată și de factor extern, dar și de unul intern. Dar, uite, ai aici facerea de bine, credincioșia după cum observ, din punctul meu de vedere cel puțin, sunt situații pe care, în care oamenii au un pic mai mult de făcut și mai puțin, să zicem este influența Duhului Sfânt în altele este mai mult influența Duhului Sfânt și mai puțin o parte a omului.
1: De ce vorbim despre exact,
0: echidia. exact, exact
1: Paula, ajungem la uh, momentele de final. Am câteva teste pentru tine cu răspunsuri scurte. Ia Primul să vedem. dintre ele se numește testul de autenticitate. Ok. Care este, cel mai autentic, care este cea mai autentică lecție pe care ai învățat-o din postura de psihoterapeut?
0: Hmm. A, uite, da, pot să-ți spun. Aceea că nu poți să ajuți pe toată lumea până la capăt.
1: Care este cartea din care ai învățat să fii autentică?
0: Greu de spus. Din multe. Mi-e greu de spus. Sigur că Biblia este o sursă sursă principală.
1: Cu ce defect te lupți cel mai des pentru a rămâne autentică?
0: Cu perfecționismul care mă omoară.
1: (laughs) Care este locul în care îl întâlnești? Deci, sunt foarte
0: autentic, știu?
1: <laughs> dar îmi dau
0: seama că mi aduce multe de servicii, și uh, nu știu. A, dacă aș putea să. știi cum să trișez aici un pic, să nu mai fiu atât de perfecționistă, să mă prefac că nu le văd, știi? A, dar ar Dar nu prea mult. Da.
1: Care este locul în care îl întâlnești în mod autentic pe Dumnezeu, locul fizic?
0: Mai când sunt singura cu el. În orice încăpere, în orice spațiu, pe stradă, în mașină, când sunt singură pe el, atunci sunt cea mai autentică în relație.
1: Care este, poate, cea mai întreb... grea întrebare? Mm-hmm. A, așa au catalogat-o cei care au stat aici pe scaunul pe care ești tu așezată acum. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată? Fica mea. Deci n-a fost grea întrebare. Nu. Nu.
0: Au, <laughs> oh, știi cum e ca o carte deschisă. <laughs> Te rog
1: să completezi fraza, test cel mai mult?
0: Mm detest cel mai mult, uh, cred că nepăsarea, neglijența.
1: Cartea pe care recomand să o citească orice om, cel puțin od- odată în viața are titlul? Biblia. Cea mai mare calitate a soțului meu este? Tandrețe. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul?
0: Mm, ajută-mă să înțeleg. Uh,
1: primul lucru pe care îl fac dimineața este?
0: afară de cele obișnuite, într-adevăr conștientizez că mai am o zi.
1: Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns, mamă sau soție?
0: Oi, oh, soțul ar spune mamă. Și tu spui? Eu zic că pe amândouă, dar cred că mamă, totuși, hai să fiu corectă. Mamă.
1: Timp cu familia sau profesia înainte de orice?
0: Ai, e grea. Acum mai prins exact în faza în care sunt cu profesia.
1: Uh, psihoterapie sau design interior?
0: Deci sunt cumplit de grele Dacă nu Ui, sunt în stare să aleg de ce una ce mai grele ce două, Exact, <laughs> cea
1: După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu?
0: Imediat, imediat
1: Îi spui soțului mai deste iubesc sau iartă-mă?
0: Cred că te iubesc uh,
1: Somn odată cu găinile sau pasăre de noapte?
0: Ai, pasăre de noapte sunt
1: <laughs> Inimă sau creier?
0: Creier. Ce să fac? La țară <laughs> sau să la, aleg... oraș. <laughs> la oraș? La uh, oraș.
1: Frank sau diplomat?
0: Mm. Diplomat în general, dar recunosc că mai sunt și directă.
1: Uh, ultima mea întrebare, sună așa, încep ziua citind din scriptură sau rugându-te? Rugându-mă. Mi-am terminat întrebările, am și zis, dar ultima mea întrebare Dar nu s-a terminat și podcastul Pentru că am o întrebare surpriză Ia, Ia se să află vezi. în bolul ăsta Uite, s-au adunat aici multe întrebări la mestec Am să te rog să extragi una dintre aceste întrebări Și să răspunzi Ia e... să vedem dacă îmi trebuie
0: ochelarii sau nu Hai să-i punem totuși <laughs> <laughs> Nu e scris chiar mic, dar totuși l a întrebat pe Dumnezeu care este planul lui cu tine? <laughs> în fiecare zi îl întreb pe Dumnezeu Care este planul meu? Care este planul lui cu, cu mine tine. Așa încât să fie și planul meu Și cred că m- S-ar putea să-l întreb un pic Prea mult lucrul ăsta Și știi de ce? Pentru că am impresia Că toate proiectele care vin De orice natură de că, Da, sunt de la el Și cumva aștept Nu e așa că dacă m-a sunat pe mine Și mi-a cerut mie ajutorul Și dacă pe mine mă vrea aici în proiectul ăsta Este și voia ta și eu le iau pe toate, repede, da, 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 păi cum, uite cum, la oameni ăștia amărâți, păi altfel n-ar fi venit dacă nu era planul lui Dumnezeu. Sau mă sună pe mine acum să plec de urgență, nu știu unde, pentru că nimeni altcineva nu era dispus să facă asta, pentru că el știe că eu, la orice oră, când cineva mă strigă, am alergat.
1: Ești disponibilă.
0: Chiar dacă nu mai pot. Uh, și asta chiar a fost o discuție recentă. <laughs>
1: A venit și timpul să scrii o întrebare pentru cei oh. care vor sta aici pe scaunul autentic mai târziu și să o adăugăm bolului. Trebuie să o spun uh, sau nu? Nu, nu, nu. No, no, no. Îți o dau eu. și pixul ăsta autentic. Oh, este mulțumesc. marca pentru... Okay. care confirmă că tu ai fost aici și <laughs> ești autentică pe deplin. îți l ofer, rămâne mulțumesc. al tău. Te rog să scrii și de asemenea să... Uh, și te semnezi cu semnătura ta, nu cu numele tău. Să rămână așa ca o amintire a noastră aici la Autentic îmi place că tu ai avut deja pe în minte întrebarea și da. vine acolo natural.
0: <laughs> da, pentru că mi se pare cea mai importantă
1: întrebare. Cea mai importantă întrebare. Întrebat... Oh, mai fucurios. Să... să văd unde. Uh, uh, hai d- să
0: uh... o să pun așa no, Fii atent. Uite, fac <laughs> gestul ăsta pentru
1: prima dată. Ah, interesant, interesant. O punem aici. <laughs> Chiar da, că este cea mai importantă întrebare. Mulțumesc mult de tot, Paula Cu toată dragostea Nu pleci de la noi fără să mai primești un cadou La noi nu se pleacă așa oricum (laughs) Pixul este al tău Și noi mai avem niște prieteni la editura Viață și Sănătate Pe care îi simțim întotdeauna aproape Am să te rog să alegi unul dintre cele două titluri Întâlnire de Roberto Roberto Badena Sau tablete de stil de viață Aceasta? Aceasta
0: Pentru că îmi place încă de la copertă și titlul și coperta și sunt convinsă că... Roberto Badenas este spaniol. Și exact (laughs) și mai mult decât atât Cred că îl și cunosc e foarte posibil. Cunosc un badena, sigur, dar nu știu dacă este
1: românt Dar
0: cred că îl și cunosc da, da, Recomandăm foarte ca posibil, autor
1: da. El a scris mai multe cărți pe care, care sunt traduse în limba română Și care pot fi găsite la editura Viață și Sănătate Mulțumim mult de tot, Paula Dumnezeu Cu să-ți dea binecuvântare dragi. Ție, familiei tale Și să te poarte acolo pe unde știe el Că cu adevărat este nevoie de tine, punând la îndemâna tuturor roadele Duhului, Duhului Sfânt care Sfânt. să se găsească în tine și noi toți în fond.
0: Mulțumesc mult la fel, îți dorești ție și să continui acest uh, proiect minunat, care să fie așa o mărturie.
1: Adevărat, a... așa ce, ajute Dumnezeu. Ceea ce putem
0: face unii pentru alții.
1: Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi în acest episod, unul pe care îl spun din nou depus acolo în uh, biblioteca virtuală, de revenit la el ori de câte ori aveți nevoie să vă încărcați cu energie pozitivă, cu un mod uh, autentic de a fi și de a arăta tuturor că fără Dumnezeu nimic nu este posibil și că doar voia lui ar trebui să se facă în viața noastră. Mulțumim pentru like, subscribe, mulțumim pentru uh, comentariu și pentru felul în care veți reacționa cu noi dând mai departe podcastul acesta prietenilor voștri. Nu uitați și de Spotify aveți acolo un buton special pe care îl puteți apăsa astfel încât să fiți anunțați de platformă pentru încărcarea episoadelor noi pe care noi le vom pune acolo. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți cu adevărat autentici.